0: A ver, hay que hacer la, la clásica, la clásica introducción.
1: La de 3, 2, 1. Shut
2: up and sit down. Hola.
0: Comenzó la huevada por 10. Hoy, el capítulo 10. Sean bienvenidos a Mamá, tenemos podcast. Último episodio de la primera temporada. Diez capítulos, diez horas aproximadamente de haber grabado con,
1: con mi primo. ¿Qué más ve? Todo bien, hoy ya estamos por finalizar. Hasta que ya se termine el mes, terminamos la primera temporada y tenemos el, el invitado más especial que pudimos, que el mundo puede comprar, de hecho. <risa>
0: Para todo lo demás existe nuestro próximo auspiciante, Click aquí.
1: Nuestro invitado de este episodio es eh, el Arbolito. El... Es un panísima mío, de hecho nos conocimos... Eh, el, 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 para mí el Arbolito es como mi, que mi primer amigo, como que súper de verdad. Y la, y la historia como nos conocimos es muy chistosa, porque siempre... Nos, no nos preguntan siempre, pero cuando nos preguntan es un cague porque él, él no, se, no se acuerda muy bien, pero yo me a ver, a ver. acuerdo. Y es ¿Cómo que se conocieron? Él, él vive en una cuchara, ¿no? <risa> en una cuchara. En una cuchara. En una, <risa> cuchara. En una urbanización, tal. No, no vamos a decir porque tenemos que, que proteger. Ahí ya claro. en la edición están los VIPs, ya saben.
3: Sí, exactamente.
1: Eh, es, es una persona, es una very important person, entonces ya la toca cachar. Por eso es que no, no podemos poner el display de, de su imagen, ¿no? Ni, hasta yo a veces no sé cómo es él físicamente. Entonces, esta es Híjole, una representación.
0: Un, un dictador de África. <risa>
3: sí,
0: sí. Es que no reconocido. <risa> vale
1: Entonces, cuando, cuando recién se empezaba la construcción en, la, en las urbanizaciones... Tenían los materiales fuera de casa, en la acera. Entonces, yo estaba todo chila ahí y era... No me acuerdo cuántos años tenía. ¿Vos cacharás más o menos? unos seis, siete, bro. Entonces, yo como, como niño curioso y, y aventurero y, y súper cool, me, me subo pues a esta montaña de ripio, arena o tierra y, y bajaba. ¿No? Así jugando, como cualquier niño de esa, de esa edad pudiera haberlo hecho en, en aquellos días. Y sale el Milton de la casa, creo que me estaba viendo desde la ventana, así, ¿no? Como que juzgándome ahí de, desde afuera y, qué sé yo, se ha de haber imputado. Y sale. No, no, a
3: ver, a ver hay una aclaración, sí, yo siempre fui medio autista. Sí.
1: Sale, me dice: Oye, este es mi montículo de arena. Y, así, y desde ahí somos panas 20 años después somos somos panísimos
3: este es mi
1: spot de hecho él, él es el que me hizo el diseño de mi tatuaje el, el,
0: el arbolito
1: es, está eh, también tatuando en este momento y también bueno. tiene unos es, es, un, es ilustrador ¿no es cierto? corrígeme si me equivoco tiene mm, unas ilustraciones yeah. como que súper cool hasta ahora tengo, me hizo en, en mi cumpleaños un, un dibujo que es eh, de los dos. En esa ah, época sí, era el auge de los zombies, me acuerdo. Sí, sí, Incluso sí, ya sí. había hecho una presentación de zombies de, 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 de los tres tier y ahí creo que él también me, me, me echó una mano para, como para cachar una presentación de inglés. Y, y, y le, nos dibujó a los dos con él. En, ese, en esa época él estaba en el kendo. Entonces dibujó con una katana y a mí me dio una esco, escopeta. Y estamos como sí. que luchando con, contra los zombies. Súper cool. cool. Sí, sí, um, sí. Ese, yeah. ese
3: dibujo era... Chucha, ya, ya de tener full full año, era de los primeros que yo decía, bueno, voy a comenzar a dibujar no en hojas arrancadas de cuerno o al lado de los apuntes de matemáticas, voy a dibujar en, en hojas limpias, Sí, <risa> Pero sí, se, se ha caminado un, un buen trecho desde ese entonces Ahora soy ilustrador profesional O sea, profesional no, no es que me haya agradado nada Sino que he alcanzado un nivel suficiente Que me permite trabajar como en preproducción Y en producción de algunos proyectos multimedia Que, que he tenido la oportunidad de, de participar Aparte, he participado en algunas conversaciones de aquí, de, de Ecuador Estoy buena con mi a un, un panito ilustrador eh, estoy ahorita como todos varados, pinche pandemia, pero eh, intentando sacar ahí eh, proyectos personales, avanzar ilustraciones que tenía pendientes, estaba con lo de tatuajes hasta antes de esto de la pandemia, y, y nada, o sea, en general he trabajado, como también so, es, estudié diseño, pues de diseño gráfico, ilustración, un poco de eh, art direction para algunos proyectos, y de ahí World Builder, que es para generar proyectos que tienen que ver con mundos digamos, eh, ficticias. Entonces, si es que tú ves un mundo ficticio y tienes su set de reglas que rodean y que comprenden este mundo, pues hay alguien que pensó en eso, en que cómo, cómo lidian cada, cada uno de los elementos de la obra, unos con otros. Entonces, eso es algo creo, que yo también hago y al menos en lo que me he enfocado últimamente. Me gusta escribir a, de a manera amateur. Soy muy cinéfilo, muy crítico con todo, así que, bueno, ya, ya me escucharán yeah. Si es que se da la oportunidad, pero soy bastante... Tosco en general para corregir cosas. Soy muy, muy tosco. No legado de, de mi papá y de mi mamá.
1: Por, por eso Esto. es el invitado número 10. Justo ahí. Porque viene una... la controversia.
0: Antes de subir el episodio a, a Spotify, dado que la mayoría de, de gente nos escucha por ahí. De, como que Spotify te pregunta si es explícito o si es fresco el episodio que vas a subir entonces todos, todos los 10 sí, eso sí. completamente explícitos así que
2: fresco okay. igual
0: si es que hay por ahí correcciones que por ahí necesitamos están los famosos tips
3: ah, ya. Muy bien. <risa> así
0: que, que solo, fresca la pesca solo, solo para Tranca abrir... palanca. Tranca
3: Uno, palanca y a romper un poco el hielo a ver, este el triple hijo de puta el mamá verga, el reflejo tu de de verga <risa> Sí, y aquí ya con no sé ustedes qué. el top 10 de Arbolito de Palabras para Insultar.
1: Top 10 de Palabras.
3: Sí, el top 1, el 1, el, el número 1, no sé cuáles son los otros 9, solo sé que triple, hijueputa, rojo chuche tu verga y chuche tu madre están en el top 3. Pero el número 1 tiene que ser mi ex, bro, no hay nada más 3. Oh. <risa> tu, 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 tu. Bueno, ahí le ponemos.
1: Combo, bro, <risa>
3: Eh,
0: bueno, sí, eh, yo cuando... también le conozco de hace fútbol al arbolito, ha yeah, yeah. como como zaparita o sea, de en, mi primo, mi primo vive ahí, donde no se puede decir, y claro, obviamente el mam me llevaba o me colaba en lo que serían sus caídas, visitas de, de juegos, nada, entonces también le conozco, certifico su creatividad, certifico su... Eh, o sea, cualidades en el diseño Y alguna vez también le escribí Para que me colete una chamba Queda pendiente, ¿ah? ¿eh? Es, es, una, es una cuestión de, de hacer anime a un, a un par de imágenes Que ahí, ahí tengo Y a ver, a ver, tú hablaste de una cuestión Que, que me pareció full curioso loco El comicón Con ¿Qué onda eso? ¿Dónde fue? ¿Qué se hace un Comic-Con? Es el es típico estereotipo de, como que de serie, o sea, enfocándonos directamente de Big Bang Theory. Yeah. Eh, te oh, disfrazas, no. hay fulgente, hay concursos, va famoso, no sé, no, no. ¿qué onda? ¿Cómo es el Comic-Con criollo? No, no.
3: El, el Comic-Con de acá, el Comic-Con de Guayaquil, estuvo, estuvo del putas porque fui, que, o sea, fui con panas que iban a, de asistentes a la Comic-Con, estos huevones habían estado sus 40, 50 horas en entrada a esta huevada. Y llego al invitado, Colado de Un Pana, que es un ilustrador que es, o sea, que me lleva muchísimo más nivel, es mucho más probable, ha estado más años en la industria, pero me llevo de colado y estaba ahí como protegida, como protegido así, Era, era, él era un Batman ahí chanfle y yo era un Robin machuchín.
1: ¿Cuál, pero cuál Robin? ¿Cuál Robin? El...
3: Ah, tiene que ser Dick Grayson, pues.
1: Ah, ya, ya.
3: Obviamente. Entonces la, la huevada, no sé, del lo único que me dice el nombre, pero a mí Batman me vale un poquito. <risa> perdón, perdón, ya me van a linchar los comentarios Ah, comentarios de Instagram, jódanse todos <risa> ¿Cómo es la Comic Con de acá, bro? O sea, encuentras de todo Como siempre todas las convenciones de, de Freaks de aquí O sea, encuentras los, los cosplays que están súper bien hechos Y tú dices, verga, ¿cómo es que consiguen tantas huevadas Para meterle a su traje a pesar de estar en un país tercermundista Que le caga la corrupción, que le caga todo Que <risa> todo viene con sobreprecio o sea, esa, Se caen esa, las avionetas. Sí, loco. Ese fómic de dos centímetros de espesor seguramente le costó un ojo de la cara, un perro y un hígado a la mamá, no sé. Pero bien, Capaz
0: que... de. No sé, un cosplay besos vino con carnet de.
3: De discapacidad. <risa> Uno nunca sabe, bro. Y hijo de bota, no sé. Pero claro, después ves. Después ves Los unos...
0: Tentáculos de la corrupción. <risa>
3: Luego ves también esos, esos cosplays que tú dices Puta, qué bien que te guste esa serie Y qué bien que no tengas vergüenza Para mostrarte en el público, bro Pero no, en, en, general, en general buena onda la gente Buena onda, buena onda todo Lo que sí es que, que bestia la, la cantidad de gente que va a esas cosas Es impresionante Y la cantidad de gente que compra cosas de arte Es miserable, miserablemente poca se, se la sufre como artista aquí Un poquito Porque prefieren comprar algo que es Un fanart de algo que ya existe Versus algo que es un trabajo original Y cuando haces un fanart De algo que es chance de nicho Pero sabes que es cultura O sea, si haces un, una ilustración Digamos que yo llevé una ilustración de, de la mosca para vender Pues no se vende mucho Porque la gente quiere en ese tiempo quería al Thanos Quería al Thor El Capitán mm. de América
1: Lo más el, mainstream es lo, lo que más se vende
3: Sí, en general. O típica que vas, llevas un montón de stickers, porque yo hacía stickers de antes, así estaba un poco en la, entre comillas, de escena de los stickers antes de que se volviera todo tóxico, así. <ríe> y llevo stickers todos originales, todos chéveres, y te preguntan que si tienes de Goku fase 7, del, del Shinkei no sé cuánto, y que el Naruto... El Naruto. El, el Naruto, el Sasuki, el, la
1: Sakurita, no sé. No sé. Sakurita. <ríe> Es un, bueno, es un anime bien, bien... Chuta, ¿qué será? Uh, Mainstream, ¿no? Sí, uh, sí uh, se parece O sea, yo sí me vi, pero O sea, todo bien, ¿no? No, no, no creo que es como que full bueno Pero ya era como que es como esas que, esos episodios o esas series que ves desde el inicio y, y chuta, pero y ya me ya como que te comprometes y sigues viéndole, ya, como que para saber <ríe> qué chucha va a pasar.
3: Yo sí pues, he abandonado series. O sea, a, a mí tienen como seis episodios para ganarme. En el en principio tienen que plantear su huevada, exponer su huevada, hacer bien su huevada y si no hacen esas tres cosas pues se van a la verga. ¿sí? De hecho, Boya que estuvo a nada de no convencerme y después me enamoró de la serie completamente. Pero es... ¿Cuál? Bojack. 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 Bojack.
1: Es, es denso, es bueno A ver, tiempo ¿Se
0: han, han escuchado ese, ese No sé qué he dicho eh, Que dice más perdido que Gaviota en Bolivia
2: Ya yeah. yeah.
0: Pueden, Pueden decir alguno que a ustedes Se les venga a la cabeza así parecido Más como perdido que Adán El día de la madre <risa> Cosas así, ya. Así me sí, siento sí. cuando hablan de todas estas cosas, lo que es full, <risa> es full de eso.
3: De la cultura friki, Dios mío, los nerds. Pero ahorita todo el mundo está hecho el nerd, bro. O sea, comenzaron a sacar sus películas de Marvel y ya ahorita todo el mundo ha sido fan de Marvel. Todo el mundo ha sabido jugar videojuegos, todo el mundo lee cómics y todo el mundo ve anime, hijo de puta. O sea, uno así Es de que, que en, mi de caso,
0: arena, en mi caso, en mi caso, nada que ver. O sea, por más películas que hayan hecho yo creo que no, no, no me llevo tan bien con los superhéroes, no sé por qué o sea yo tengo dos excepciones la primera es Spider man que es porque, no sé claro. por qué mi familia nos regalaban todo era de Spiderman teníamos como que el, un, los muñequitos que te daban un cumpleaños de navidad, típicos no. Spiderman o Batman, entonces para mí eran esos dos Luego descubriría que no eran muñequitos, sino que eran cómics. Pero tampoco me llamó la atención leer cómics. Y luego ya caché las películas. Algunas son buenas, otras son medio malas. Y ya, o sea, eso con Batman. Con Spider-Man lo mismo. O sea, no tengo ese fanatismo tan, tan claro, metido. Tampoco es que, no tampoco sea, es que es... cacho, por ejemplo. O sea, no, vos me pones ahorita a tratar de hacer una línea de, de los de todos los superhéroes y no
3: no, soy muy malo no, sí te cacho, es que encima es difícil, porque al menos los cómics americanos tienen esa tendencia de que no hacen una historia de, de inicio a fin, y no es que es la misma historia desde que salió el primer Spider-Man hasta lo que hay ahora, sino que han hecho claro. un, una serie que estaba consolidada por capítulos o sea, no tan o sea, que no eran en consecuencia de una historia de un arco general de todo y después decían, bueno ya, ya, como que está aburrido este, este Peter Parker de los 60, ya estamos en los 90. Hagamos uno nuevo, así ¡pam! sacaban uno nuevo. Oye, ¿sabes claro, qué? Para sí, los 2000 sí, sí, está, estos Wambras sí. ya tienen smartphones. Saquemos uno que tenga smartphone y ¡pam! sacan otro que tenga. Otro. ¿Sabes qué? Ahora los Wambras les gustan furros negros. ¿sabes? Hagamos uno negro. Quizás ¡ah! saquen uno negro. Están de moda. No tan así. No tan escucharon la pero...
1: canción de Salsa Choque y, y dijeron: Hagamos un Miles Morales, loco. O sea, de
3: hecho, el concepto de Miles Morales me gusta a full. Porque, es bueno. Porque ya desde los 90 sacaron este el, el, el Spider-Man 2099. Y ahí el man era. Ese es el
0: último, ¿no es cierto? El de Morales es el último.
3: No, no, no. O sea. Ya eso tiene algunos daños y el último de ahorita creo que es una, no sé cuál. Es que no le sigo mucho, no le sigo para nada más bien dicho. Solo es la historia general como para no quedar mal frente a otros nerds porque ya sabes hay que hay que conservar eso. <risa>
1: <risa> estoy chico. listo para la Comic-Con. <risa> <fi, o> <risa> ¿En, en las manos, loco. Mais Morales, negro, <risa> <el> Parker blanco.
3: <risa> <risa> Pero ya te digo, en los en el el man que es de Spider-Man en el 2099 tiene ascendencia latina. Entonces ya desde ahí se dice que hay un linaje latino. Por ahí un par que se, se, se encontró una buena latina o al revés, un, un, una par que se encontró un buen latino o yo qué sé.
1: Es del multiverso, ¿no?
3: Es del multiverso. Todo el mundo coge con todo el mundo. Bro. <risa> o sea,
1: hay, hay de todo. Hay un, hay un Peter Parker.
3: Hay un Peter Parker.
1: <risa> hay un Peter Parker, de hecho. O sea, todo, Peter... todo puede pasar.
3: Hay un Peter Parker que no tiene poderes y que, es, y que tiene, o sea, usa artilugios para emular los poderes de, de Spider-Man, pero no tiene poderes. O sea, tiene unos guantecitos con garras para atrapar paredes, tiene un, un cablecito con gancho para, para lanzarse y huevo algo así. Pero ya te digo, o sea, los cómics, cómics americanos lo único que quieren es, es que se mantenga eh, la franquicia. Y más allá de que tenga coherencia ¿no? con lo que haya venido antes o después, pues les vale un poco de huevo. ¿no? Y eso es lo que hace difícil que siga. Y por eso me alejé yo del cómic, al menos del mainstream de, de, de Marvel y DC. Y preferí leer otro tipo de cosas porque se me hacía un poco más fácil. Porque para leerte todo Spider-Man y entender, Spider-Man son como 700 tomos, bro. De diferentes editoriales. No. Y eso solo el canon. Porque ya si te quieres leer cada serie, todo lo que sacó, pues ya te fuiste a la verga, bro.
1: Es, es, a, es apelar esos mercados donde donde quieren sacar un poco más de dinero, ¿no? Entonces, qué sé yo, el mercado... Bueno, el mercado estadounidense está, está bacán, pero no nos están leyendo claro. tal grupo de personas. Entonces, ¿cómo, cómo apuntamos a estos manes? Ya hagamos un Spider-Man que hace esto, de una. Entonces, hacen la evaluación, marketing, chin-chin, si vendemos, listo, campaña. Y así para todas que... las huevadas, ¿no?
3: Sí, a mí lo único que me molesta es que yo no estoy en contra de que se haga para todos, O sea, que se haga algo, una mayor representación latina, mayor representación LGBT o mayor representación de lo que quieran. Pero hagan cosas nuevas.
1: ¡Claro! Coges,
3: coges y dices, ah, es que quiero un superhéroe que, que haya crecido en la Unión Soviética y que tenga toda la moralidad retorcida y que cuando se vea a la humanidad frente a este hombre que es, que es prácticamente un dios entre, entre las personas, pues les, les ponga miedo. Y tú dices, bro, qué buen concepto. Sí, iba a ser Superman. Es como... Pero, ¿por qué Superman? Haz uno nuevo, o sea, ¿podrías generar todo ahí un backstage. No, no, va a ser una versión de Superman. Superman de Tierra Roja. ¿sí? Hay
0: una, ajá, hay una película esa que me llamó full la atención. Es como, mira.
1: Eh, Red Superman, que es más... Eh, Red ¿no? Song ajá, algo así.
3: Ah, sí. Es que hay varios, hay, o sea, hay, entre comillas, varias versiones de, de eso. O sea, hay el... Esa película en live action... ...de este Wambra que igual es como Superman... ...y que es hecho como de terror a la película... ...y tiene Ajá. una capa que es como una cobija cuadradita... No, ...alguna cosa no, así... No, no. ...Brightlight, no... O sea, ...el man
1: se hace malo, ¿no? es Superman, Ajá. pero si es que no, se sí, hiciera si malo...
3: ...no me la vi, sé el concepto básico de eso... ...pero es básicamente es como un... ...what if de Superman igual, o sea el man igual... ...llega del espacio, lo crean personas de acá... ...pero tiene una perspectiva diferente de la humanidad... ...y pum, se hace malo...
1: Claro. ...¿qué puedes que, bastante, o sea
3: ¿no? ¿Qué preferirías... Por ejemplo, o sea, o sea,
0: se ve que, 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 que lees cómics y te encanta la, eh, la cuestión, pero ¿qué prefieres cuando se publica una película? O sea, eh, verla, verla, eh, en, o sea, en versión animada, igual, o sea, es como conservando, no sé, quizá un poco los rasgos del cómic, uh
2: -huh.
0: o verla en live action.
3: Verás, mi opinión al respecto de eso es que no importa. Eh, lo que estés planteando lo que plantees tiene que estar acorde al medio en el, donde lo planteas, entonces si es que haces cómic tienes que explotar todos los recursos del cómic, o sea en el cómic tienes el chance de que la gente pueda leer eh, textos de extensos después o antes de la historia como pasa en Whiteman que hay los reportes de Rorschach y tiene las páginas enteras de Rorschach y estás, no estás leyendo un panel de algo que dice alguien, sino que estás, estás leyendo algo que es un texto ficticio, que lo escribió un personaje ficticio. Entonces, estás en primera persona leyendo lo que el man escribió. Ya tienes otra perspectiva, cosa que no puedes hacer en el cine. En el cine, si es que vas a hacer cine, tienes que explotar todos los recursos del cine. Tienes que saber montar buena fotografía, tienes que montar buena, buena música, tienes que saber montar buena escena, buena coreografía, bueno, todos Y si estás haciendo animación, pues tienes que explotar todos los recursos de animación. Cuando la gente coge una obra que ya tiene, ya tiene su, 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 su medio de nacimiento, o sea, cogen el cómic y quieren hacerlo película, ya de por sí se debe asumir que se van a perder cosas. Y que de alguna manera van a tener que compensar. Porque no es lo mismo leer, leer Watchmen que ver Watchmen. Porque encima estás, es? teniendo, estás teniendo esa distorsión de la obra que hizo Zack Snyder, que en vez de hacer una obra de héroes que se supone que tenían que darte un poco de asco... Creo que porque... por ¿Qué hay Watchmen. What? O sea, en o sea, Wildman los héroes no tenían que inspirarte para nada. Los héroes tenían que, en Wildman tenían que haberte dado un poco de asco, un poco de pena, un poco de vergüenza ajena. Y lo que hace Snyder en su película es decir, no, es que son lo, son lo más cool de la vida y les voy a poner una hora de, de slow motion ahí para que se les vean los músculos bien chéveres. Es como, bro, perdiste la esencia del cómic completamente. ¿sí? Sí. ¿Entiendes? Pero visualmente el man utilizó muchos recursos de cine y cuando me la vi por primera vez sin haberme leído el cómic, dije, pues está muy cool. A mí me gustó. Mucho de vuelta. En el película, por ejemplo, esto, sí, sí va esto va a
0: sonar bien. horrible. Yo me enteré full tiempo después que Watchmen era un cómic, por ejemplo. Pensé que era una peli. Digo, mira, luego, Bro,
3: en el tráiler ponía, basado en la novela gráfica. ¡Ja, de Alan Moore. <risa> Es que,
2: es
1: que esa etapa del trale, yo estaba muchándome una amiga. No, tú sabes
3: que de hecho ese
2: argumento. Yo no sabía te salva, leer, de hasta de
1: hace todo,
3: poco, bro. me lo
2: siento.
3: Tú vas, tú vas a cualquier convención de cómics y ese argumento te salva de todo, porque el man te puede decir, ah, es que no apreciaste el no sé qué del no sé cuánto del director y del, del, del... es que bro, perdón, estaba muchando con esas bandas. No,
1: <risa> y el man callado, así como que. Claro. Bueno, ¿a nombre de quién le hago el autógrafo? Cierto. Ajá. Bueno, sí.
2: Ay, si sí,
0: se yo
1: también. El... Yo también me mucho. De sex. Eso,
3: eso, eso es racista, Lucho. <risa> <risa> que yo soy gay nerd. O sea, mi pelegría es primero gamer, después todo lo demás que se te pega cuando eres nerd. Pero. Ya, igual duele, cabrón. <risa> Yo puedo decir esas cosas, no tú, blanquito de mierda.
1: <risa> loco. Oye, no, los, no, los, no los puedes míos también la siempre, comedia. loco. Estás, estás convirtiendo en lo que juraste destruir.
0: No a ver, quiero... Pero, no <risa> eh, a ver, ¿qué te gusta más? Esta es pregunta nerdy. ¿Es ver, Futurama o Los Simpsons?
3: Puta, verás, en eso sí estoy bien dividido pero bien dividido, porque los Simpsons hasta la temporada 8 son como, mm, 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 es como, hijo de puta. No sí, pudo haber es habido es una mejor mejor obra de comedia americana en, en animación nunca. ¿sí? Amén, amén. Pero luego ves Futurama y mete tantas cosas y es mucho más relajado y cosas, y dices, mierda, es que también Futurama hizo lo suyo. Pero los Simpson terminó valiendo verga veintipico, siguen hasta ahora haciendo mierda así. Pero Futurama me lo volví a ver, como era originalmente que no lo vi, que es con el doblaje en latino. Y no me terminó de cuadrar. Me dieron ganas de vermela en inglés, a veces que así se resolvió un poco. Pero bien cosas que conectaron conmigo cuando era más joven versus como lo veo ahora. Y ahora aprecio más a los Simpsons viejos que a, a todo futuro. Obvio.
0: Yo Entonces, en, en, la cuarentena, en la cuarentena me viviqué a ver eh, los Simpsons. Voy a la temporada 23, por ahí más o menos.
3: Voto, ya estás quemado de así. Ver
0: si es que los agarro. Obviamente se ve un desgaste, es, es, es evidencial y, y nada, es verdad hasta. Yo yo extendiría un poquito más. Yo diría hasta la 15. Tiene una gracia, tiene una gracia de 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 Simpson originales. Uh -huh. Daisy sí se pierde rotundamente. Pero entre la 15 y la 10 sí hay como como que la balanza ¿no? empieza, ajá, empieza empieza a descarrilarse un poco. Ya los últimos son chistes creo que muy gringos, creo yo. Eh, ya no lo hacen más generales se pierde un poco la esencia de, de los de la familia como tal o sea ya no hay ese Homero se descuadra marches cualquier cosa marcha empieza a tener full trabajo no es rarísimo los Simpsons se pierden
2: sí,
0: sí. en cambio con Futurama también los volví a ver los volví a ver con, con la cuestión latina y me empecé a cagar de risa pero va a cagar de risa mal <risa> en Futurama en cambio hay en no, no lo terminé de ver ni nunca o sea, sé que luego se hicieron películas y todo, pero uh -huh. eh, va por la cuestión sentimental. O sea, los capítulos que encontré al azar, o lo sí, que vi había es un que
3: ya. De Fry, que eso no había en los o sea, nunca había un anterior amoroso en los Simpsons. O sea, era para un episodio ya. En Futurama era, era Fry, que era como todos nosotros en, en algún punto Exacto. de nuestra vida, valiendo verga por una máquina más para bola, alguna cosa así.
0: Ajá, hasta que. La lucha para esa, el tema
3: por todo... Ajá. Claro, esa que esa frase de, es viernes por la noche, no tengo novia, pero sí tengo videojuegos, una cinta de música mezclada y gaseosa, es como... <ríe> y mi pollo
0: vida, KFC ¿no? posibilizado.
3: <ríe> Bro, es, es no sé, ahí es cuando pega la fiebre sensible de, de Futurama, pero los Simpsons me sigue pareciendo que pegó más duro que, que Futurama. Si es que coges solo las temporadas que te gustan a ti, que es de a o las que me gustan a mí, que es de luna hasta la nueve, digamos, ya... Le gana a Futurama en su totalidad así, Porque los chistes sí, Están tan bien construidos Que en una misma escena te hacen cagar de risa Por tres cosas diferentes Y es absurdo, bro, es absurdamente bien escrito esa mierda es,
0: Pero es... por ejemplo el, No sé En cuestión de estructura O de, de chistes Futurama también es muy elegante ¿no?
3: Se sacan un par de cosas elegantes Pero se pierde mucho en el doblaje y el doblaje me gusta mucho porque esas voces son las que yo reconozco como, ese es Fry, ese es Lille, claro. ese es Bender, ese es el profesor, ese es sí. ese todo, o sea, ¿no?
0: En inglés quizá te va a sonar medio raro porque Homero es eh, Bender, ahí no cambia. ¿Ah, sí? eh, Dan Castellaneta es Bender mm. y es Homero.
3: Pero eso no cachaba. o sea, tendría que, tendría que escucharle. Sí. Oye, ahorita me insiste, bien. De la neta y me acordé de... ¿Te acuerdas que en algún episodio de Los Simpsons salió un tipo que era un bajito que era crítico de cine? Sí. Ya, ese man era un cameo de, de su propia serie. El man tenía una serie, se llamó El Crítico. Sí, me
0: acuerdo, me acuerdo.
3: Me di toda esa cosa y ¡qué buena cosa, bro! Y no puedo creer que lo hayan cancelado dos veces, haya cambiado de canal dos veces y luego lo termine cancelado definitivamente. Era, o sea, después que me vi fue es. como... Es muy
0: noventera esa serie, es demasiado noventera.
3: Pero es tan bueno. Yo vi un par
0: de episodios. Yo es que verdad, yo era muy raro con los dibujos animados en los 90, era muy raro.
1: O sea, yo creo que vi los clásicos.
0: O sea, a
1: ver, ¿cuáles eran raros? O sea, de hecho sí. O sea, para mí raro,
0: para mí raro era Ed, Ed y Eddie, algo así.
3: es una puta joya de la corona, bro, ¿Qué me estás hablando? Bro, para mí ahí, eh,
0: como, por ejemplo, la vaca y el pollito no le vi el sentido, pero quizá porque yo ya estaba un poco más grande cuando salieron
3: bro, ¿cuántos años tienes?
0: tengo 20, o sea, somos, yo te llevo dos años creo, igual, supongo
3: yo soy del 92 y para mí yo el del... y y la chica superpoderosas, la votoria de Dexter, soy la comadreja la, o sea, la, vi las chicas superpoderosas
0: y ya me empezó a parecer raro el laboratorio de Baxter, no vi... Es que también no tenía... Yo no tenía cable en esa época.
3: iban ese ser sido un adivinante para muchos. O Ajá. sea, yo no tenía cable original. <ríe> cable Tú eras era como... Era VHS, Ajá. Ojo que hay
0: un capítulo de los Simpsons sobre quién roba cable.
3: <ríe> sí, 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 claro. <ríe> Pero no, o sea, para, todo lo que salía en, en Cartoon Network en los noventas fue como perfecto, bro. O sea, no, no podían haber tenido una alineación sí. más perfecta. Le metieron bueno, una patada Nickelodeon... de canillas a Nickelodeon, pero impresionante. Porque yo era chico en Nickelodeon, bro. Yo era, yo era equipo en Nickelodeon. Y después... Me pasé yo también. A ver, me pasé a ver de Cartoon y dije, bro, Cartoon tiene todo lo bueno. ¿sí? Nickelodeon había... Cartoon,
0: Cartoon eh... me enganchó cuando empezó a pasar los eh, Looney Tunes.
3: Ah, claro, sí. Con esos ahí, también. ahí
0: fue como que, ok, listo, ganó. Chao, Nickelodeon.
3: Yo los Looney Tunes veía en el 8, en el 10 y creo que también daba en el 5 de televisión nacional. De
0: acuerdo, de acuerdo. No,
3: Eran no, buenos. Era, era como, por alguna razón, todos los canales tenían derechos para la transmisión de Looney Tunes y independientemente de la hora del día en la que estabas, podías pasar un, algún canal y podrías posiblemente encontrar un episodio o varios. En, claro, en... es que
0: antes había una huevada que se llamaba la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. Ya. No, o sea. <risas> Esto también, en el fútbol se asociaban todos estos canales, ¿cacha? que compraban generalmente entre todos derechos para repartir, eh. por ejemplo, El Chavo. Oh, bueno, sí, claro, El
3: Chavo estuvo en el 2, en el 5, en el después en el 12 también, en el 10 daban a las 12 de la noche, alguna mierda así.
0: En el 2, me acuerdo siempre del, de Gamavicia del Chavo, que cae. Las series, ¿no? De ahí, a ver, ¿qué más es...?
3: A ver, series, eh, series raras que, que, que vimos de chamos que nos gustaban y ahora que los vemos de, de grandes o... o ¿Sabes qué me gustaba mucho?
0: Eh,
1: eh,
0: el E.T.P.S. de la oscuridad es una, es una de esas.
3: Sí, 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 sí,
1: definitivamente. Había, hay unas dos había, de esas de esa huevada. Que me sí, sí hay unas que te, que
0: te ponen a parir full. También hay uno que se llama Cuentos de la cripta, pero no era el Cuentos de la cripta que era como full de miedo, sino como era... así eh, comedia, ¿no? Cartoon, ajá, eran, eran ah, dibujos animados.
3: Hay, un, hay una historia interesante sobre eso. O sea, el programa este, por alguna razón, estaba siendo desarrollado al mismo tiempo por dos compañías de animación o por dos directores de animación. Y hay unos episodios que se ven bien Scooby-Doo y son como cualquier cosa, y, otros, y otra serie de episodios... Son que buenos. Tienen, ...que tienen un nivel de animación y de ilustración en pantalla. Sí, no, 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 no. Bésil,
0: de verdad, de verdad tiene... Tiene esos verdes tóxicos, bueno, sí, es, sí. es muy es muy bueno, es muy bueno, prevalecen esos colores, está muy bueno. De ahí yo también veía, eh, era una serie de bebés, se llamaba Baby Boobies.
2: Baby ah, Polis. Babies. No pero,
1: pero eso me acuerdo, pero se me Telepatín, bro. Telepatín. <risa> ah, <logo>. Telepatín, exactamente. <risa>
3: Wow, hey. <risa> yo estoy el que siempre se acuerda de Telepatín, siempre que alguien está, o sea, está en un grupo y todos así, milenios, de asquerosos, de los noventas, están hablando así, de lo mismo, yo digo Telepatín, y termino, oh, shit, cierto, Telepatín, a la verga, es como, bro, era mi credo Telepatín, o sea, yo me levantaba con Topolillo, me iba a dormir con, con Conan, el niño de futuro, en qué bueno
0: es... que era conda, weón. Voy a ver ahorita mismo
3: conda. Está en, en YouTube, está en YouTube, échate, échate, es demasiado bueno. Encima es Ghibli, bro, es Ghibli, es, es de Hayao Miyazaki esa cosa, es, es obra de arte, bro. Cinco estrellas. No,
0: telepatía. No, capaz no te acuerdas, Arbolito. Había una serie de unos robots que jugaban deportes. Uh, oh. Me suena. pero ¿Qué, qué más así? Era... Ese
3: era Robot Master. Jugaba, a
0: ver, era un man que reparaba robots y se inscribía en una liga de béisbol. Y,
3: era, y eran los colores como súper, súper, como blanco, azul, amarillo, rojo y así.
0: Sí, ajá. Y competían yeah. con otra empresa multimillonaria que hacía robots perfectos y siempre ganaban los manes. Era bueno, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me encantaba.
3: La programación de
0: TV Patín era una belleza, loco. Es verdad. Era una
3: maldita belleza. Era una joya, bro. Esa había,
0: había también, eh, Arbolito, una serie era como Star Trek, pero de niños, que eran como de diferentes planetas. Había una man de Venus que tenía una huevada acá. ya... Fuck. Un man de la tierra. Era como una academia estelar se llamaba, creo.
3: Pero eso ya es mucho después, ¿no es tan viejo o sí?
0: No, sí, es re viejo.
3: O sea, viejo... No. no Había viejo un man que, que podía
0: viejo. escuchar full bien, que tenía el pelo largo y podía escuchar full bien. Un man que podía...
3: Yeah. Algo, que tenía algo... como... El principal. Si encuentro,
0: Si es que encuentro lo pongo aquí en YouTube, voy a buscar.
3: Sí, cabrón, porque esa, no, esa no, me suena, no, no, no. la anterior me suena más, porque me acordaba que me gustaba full, o sea, desde siempre creo que, no sé, como ahora soy full transhumanista, eso quiere decir, o sea, eh, mejoras robóticas en humanos y bla, bla, bla todo, cyberpunk y, y la cosa para re, en resumidas cuentas, es algo que me he dado cuenta conforme he crecido, que siento que la programación que veía desde chiquito, porque yo era muy, muy fanática de la televisión desde pequeña, ha ido formando que yo me vuelva transhumanista, bro. comencé viendo g había más Intercepta, todo robot, ¿no? También. Estaba, este, este que tú me dices se llamaba Chibán. Robot Masters o alguna cosa así era.
2: Iván. Masters.
3: Que, alguna mierda así era. Después había, puta, no me acuerdo, pero, o sea, toda la programación que tenía yo a disposición y la que más me gustaba, tenía que ver algo que gente se metía en robots o se comportaba, o sea, transformaba en robots. O tenía piezas mecánicas de encima, o sea, todo, todo me empujó a que yo sea así como sabía. <ríe> en el tema era Tekaman, bro, bro. Tecaman, ¿se vieron alguna vez Tecaman?
1: No. Pero, no o sea, me suena.
3: Era, o sea, tiene uno de los diseños de robots que más me han gustado así hasta, hasta la fecha. Y era un man, capaz se acuerdan si es que lo digo más o menos, era un man que peleaba con una especie de arañas espaciales en, en el espacio, valga la redundancia, y tenía un cristal con el que se transformaba en un robot.
1: ¡El Doom! Y... <risa>
3: <risa> era como Doom, bro, <risa> Ay, es infancia. ¿Se acuerdan cuando sí. Iván casi se muere? Fue el momento más, más tenso en toda mi vida hasta los cinco
1: años. <risa> <risa> hasta ayer. Que
3: hablé con <risa> mi era como y estaba ahí roto en el piso y como que no se quería levantar, ¿cómo iba a saber yo que sí se iba a salvar? Ah, ah ya tenía cinco años.
2: de eso. Ahí te enganche.
0: Eso de casi grande, muerte, que, 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 que me impactó Focaso así de Wambra. Para mí fue Iti loco. Cuando se. Iti casi se muere también.
2: Y, y le ves así, chulico. como que.
0: Poniéndose gris, y la planta se empieza a poner gris, y ya el man ya no hablaba, y el man el niño se enferma. Como que chucha, loco. O sea, es...
3: no, sé, no sé qué tanto me por esto, pero a mí nunca me gustó tanto IT, y cuando me lo vi de chamo, le presté tan poca atención que cuando estaba comenzando a morirse IT, y dije como, ¿qué chucha le pasó a este man? Yo no vi que le hayan disparado, que le hayan hecho nada, ¡No, ¿por qué está así? <risa> le a saber al Wambra, y el guambra también se está muriendo, bro. Y dice: ¿Qué pasa? la chucha tiene? ¿Le pasó en sí, espacial. ¿Qué chucha? ¿Tú? Puta madre. pálido, sin camiseta, en una mesa ahí, valiendo vergas. Pero anda a ver como: ¿y ti valiste verga, cabrón? Mira,
0: no, a ver, Tiempo es Spielberg primero. O sea, caramba, está buena caramba. la peli.
3: Y está ahí también la, esta actriz que me gustaba full antes antes de que oliera. Eh, eh, Drew Barrymore. Drew Barrymore era Ten... la niñita esa que después me enteré que era la niñita porque la había visto en como si fuera la primera vez. Dijo, sí, su primera actuación fue en ah. YT. Fue como, ¿cómo que en ti? Y ahí, claro, se era verga. Y dije, <risa> hijo puta. Me voy a claro, niñita, es verdad, es la niñita. Esa niñita. <risa> Perdón, tengo muchos datos así de, de trivia. Por si acaso un unir salvaje me salta
1: encima. <risa> Parece futuro.
0: Por, por si acaso de la, por si acaso, antes de que, que nos obliguen a parearnos con el futurama. <risa>
1: <risa> los <risa> los Thundercats.
0: Thundercats. Thundercut. Mira,
1: <coughs> me acordaba,
0: me acordaba de que eh. Hitman, eh, ¿Había también esta serie de supercampeones? La, de
3: supercampeones la vieja, la vieja, vieja
0: ¿no? La vieja, ja. El Power Rangers.
3: ¡Power Rangers, obviamente, bro! ¡Qué buenos robots hay eh. esa puta serie. <risa> Pero los
0: primeros. Igual, Pokémon, los 150 primeros.
3: Pokémon fue eh. una obsesión de todos, creo.
0: sí. Yo, de hecho, jugué hace poco Pokémon GO. <risa> <What>? <risa>
3: eh, ¿Qué más había? O sea, Digimon, Pokémon, Digimon. Digimon
1: Yo quería verme otra vez, pero después ya me dio pereza. Solo me puse a ver Ajá. algunas Digivoluciones. Porque sí, no me no no acordaba idea. cómo era la, 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 la nota. Quería ver el...
3: Nada, tú el, no eres el Digimon. No, claro, yo te cacho.
1: Quería ver... <risa> Que, Cómo era que, que evolucionaba después del Angemon y, de, y descubrí que se murió el Angemon en un, en un episodio. No, no. alerta, Ay, spoiler, alerta spoiler, alerta <risa> spoiler, alerta <risa> spoiler.
3: Viejas, A ver, tranquilos, que los, que los Digimon no, no se mueren nunca lo de veras. Los Pokémon sí, no lo muestran en pantalla, pero los Pokémon sí se mueren lo de veras. Hay cementerios Pokémon. Ojo al dato. Ojo al dato.
1: Ojo al dato para Cuando... los, los sensibles. Para, para los, los, los snowflakes.
3: Aquí, a, a mí ya me está molestando mi Pokémon aquí, el pinche tripas, que se quiere subir al escritorio. No te puedes subir. <risa> Váyese para allá.
1: Que cae, loco. Giván. Giván.
3: Pinche Nayumi, bro. O sea, ¿cómo, cómo se deja.? Secuestrado, cada episodio se dejaba secuestrado o se dejaba Yo por
1: no favor? me acuerdo
0: los nombres, yo sí no me acuerdo los nombres, qué buena memoria.
1: Siempre gritaba Nayumi.
3: Bro, tenía, tenía un pana, o sea, ustedes ni siquiera se deben acordar de esto. Yo me acuerdo solo del hecho, pero no de las palabras exactas, pero Givan tenía un juramento que decía antes. Es de verdad, ¿ya? Tenía un es sabía, ese man cuando yo le conocí ya tenía sus treinta y pico. A esa edad, el más se sabía palabra por palabra el juramento de Giván, bro. No ¿Cuál es? Cómo. Espera, espera,
0: busca el juramento de güey. Era, era el
3: juramento Biorón, alguna cosa así, porque los Biorones eran contra los que a Giván, alguna vez por el estilo. Se sabía palabra por palabra, ya está. A mí ni siquiera me dieron ganas de buscar. Solo dije, bro. Yvan
0: tenía, Yvan también tenía moto, tenía carro y tenía... No tenía avión, o sí tenía... Tenía, avión.
3: tenía las armas del puto, bro. Tenía un puto taladro. Imagínate que estás o sea, imagínate que te tienes que dar a quiñas con alguien, ¿ya? Y, es y el man que está enfrente tuyo saca un puto taladro de 30 centímetros de largo, bro. Y se abre el 20. Te caes encima, bro. El pobre diarón ahí viendo cómo el otro tiene un puto taladro. O sea, no pistola, no nada. Está ladro, está ladro.
0: Está demente, está demente. Bueno. Eh, ¿Saben qué? Yo llegaba de la escuela y en, a la hora más o menos de entre yo cambiarme el uniforme y bajar a almorzar, daban los picapiedra
3: Ah, los Picapiedras, cierto. Esa cosa esa cosa tiene más de ver que todos nosotros juntos, bro. <risas> uh -huh.
0: Esto es Hanna Barbera, weón. Ni Hanna ni Barbera están vivos.
3: <coughs> ¿Puedes creer que los Picapiedras, o sea, estuvieron en remisión tanto tiempo que de hecho estuve est en remisión cuando todavía era legal anunciar cigarrillos en las caricaturas? Entonces denuncié anunciaron cigarrillos y jugadas, y es como... Fuman ah, full,
0: en ¿eh? las picapiedras fuman full.
3: Ahora ni siquiera pueden hacer los ranger negro, negro, cachas. Y antes anunciaron claro. putos cigarrillos, o sea, ¿cómo han cambiado los tiempos, bro? O sea, en los, en los palos renders que nosotros veíamos, el negro era el negro, la asiática era la amarilla, a la verga, la chica era el rosado... El, el azul man, era el
0: caucásico, el azul era el caucásico. El
3: azul era el nerd, bro. Y de hecho, Armando murieron de, de veras en sed, cosa que es una tragedia, pero, bro, <ríe> o sea... <ríe> pero, bro,
1: las cosas como son, las cosas en su lugar.
3: <ríe> claro, pues, o sea, no, no se puede así, no se puede, bro.
1: <ríe> El líder nunca, era... el.
3: Nunca,
0: nunca me expliqué de dónde, de dónde carajo viene el sordo. Bro. ¿Qué es sordo? ¿Qué es un virus? ¿Es un...?
1: Es,
3: es Jesús del espacio.
1: Es Jesús.
3: No sé, o sea, no sé qué se me hace más raro. ¿Sordon o Rita, bro? O sea, porque Sordon se le veía que era... No, a ver, Rita viene la de la luna. Rita viene de... No, no, no. A Rita le encerraron en la luna. Y se escapó de la luna. Pero se le ve obviamente humana, bro. Como chuchas. Y luego sale de la luna y no le pasa nada. O sea...
0: Bro. Bueno, ya, tampoco Dale un poquito de ilusión Ponele, un, ponele voluntad
3: Oye, pero ese man tenía un, tenía un plan maestro para cada cosa O sea Pana, Sordon es un tubo ese man, Es un tubo Es un tubo Es un tubo, es un tubo
0: medio pedófilo güey.
3: Sí, ¿no? O sea, pudo haber escogido a Alguien mayor de edad un, Ajá, atletas, partiendo
0: por eso Ajá,
3: par de entrenados eh, par no de no
0: chapas
3: Campeones de MMA. No, no, si eran chapas no. se les robaban los uniformes y vendían en la bahía esa huevada. <ríe> Liveman
1: <ríe> no. también había, loco. Tenía quién? ¿Ah? Live Spiderman.
3: man Ah, Spider-Man. ¡Ah, Liveman! Liveman. Claro, esa, esa cosa creo que era predecesora de... de Power Rangers, y eso que Power Rangers ni siquiera es Power Rangers sí. O sea, cuando salió originalmente en Japón eso era Super Sentai, alguna serie Super Sentai X, ¿sí? o sea, Super Sentai es del género. Es del género de Power Rangers de Super Sentai. Y, yeah, y produjeron esas mierdas, a, pero a baldazos, bro. Así como, hagan de esta mierda, esto se vende, esto se pueden hacer juguetes de todo, ¿sí? Y una de esas Yo me compré,
0: o sea, mi vieja me compró el verde... El que se cambiaba y la cabeza. Se, se cambiaba la cabeza. <risa>
3: Yo tenía el negro, bro.
2: <risa>
1: Ese caga de risa. ¿Qué pasó, pero? Nos van a cancelar. No, pero o sea, el, el, el intro de Life, man, es mejor que el de Power Rangers. Solo
3: porque no, un no he visto en Life, bro, man. Tenía un perro, en patinete, y solo por eso es el mejor intro de Super Sentai de la historia del universo, cabrón.
1: Porque, o sea, si cachas, o sea, para los que sí se vieron Live Man, es, salen con unos putos delfines, loco. Están haciendo una, una puta acrobacia. Es verdad. Están Bien. haciendo una puta acrobacia ahí. Y el, uno Power Rangers es la, la Kimberly. <risa> <risa> ya!
3: <Yeah. risa> nunca no, me gustó la Kimberly, bro. Me parecía huesudo la
1: mano. Chota, y si no sé, gustos y gustos.
3: La, la asiática estaba más chévere.
1: También, Estaba, no sé.
3: estaba 20 veces más, más chévere, bro. Loco, a ti te gustaba el negro, bro. <risa> ¿El <que era? risa>
1: Pero Laiman, loco, Laiman. Me parece que ese intro es... Creo, me, mejor le da palo a Power Rangers. Por, por los delfines, luego. No, o sea, Pago randers tiene... ¡Ah, Lightman!
3: Pago Rández tiene un que se a, a una canción de Metallica, bro. ¿Has escuchado Creeping Dead? El inicio de Pago randers tiene casi las mismas notas que Creeping Dead, bro. Ahí lo ponemos, bro.
0: Loco, Lyman, era qué chistoso, huevón, Ya me acordé. No, no, Dios
3: no,
0: no, 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 Y, y también, a ver, también de esa onda, eh, eh, antes LTS se llamaba Telesistema. El telesistema en Telesistema pasaban los Rangers. ¡Telesistema! Y los no después,
3: entiendo. Y, por, y porno en la noche,
1: bro. Por 10. Ahí sí, no. <ríe>
3: No
2: sé, Ay, sé tenías que, ah, que antes no despierto
1: dejar, loco acomodar el, la, 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 la antena de tu televisor cerrar las <ríe> cortinas y, y no siempre daban lo conoces daba. entonces era como que tenías que cacharle en tu mente ya empezabas a hacer como que a ver eh, hoy jueves no, no da y el cayó el a los viernes, loco, y tenías cronometrado, tenías que decir, son las 11 y todavía no da, y ya te quedabas de sueño, y ya daba, loco. El cine, cine C, sí cine Pro, C. Pues. Cine prohibido
0: cero. para menores de edad.
3: Ah, no, que no.
0: Claro, en Teleamazonas sí, pero ya más grandes. No, 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 pero, no pero cuando si veía a Lyman.
1: Ayer, loco,
0: ayer. Veía, veía a Lyman en el día y a la noche sí <ríe> era un precoz
1: de día luchaba contra la justicia el, el, luchaba conmigo mismo
0: no de ahí no a ver en el sistema daban antes o después de, de Power Rangers uno que era de solo tres tipos que era como troopers o algo así
2: ah, eran grises eh...
0: y tenía un carro
3: todos tienen un no carro todos todos no, tienen un carro
0: no tienen un carro.
3: Porque tenían dinosaurios mecánicos gigantes, ¿verdad? No necesitamos... Se les salían. ¿no? Sí, pero no
0: no había un carro en donde, puta, estaban los cinco, los cuatro.
3: Ah, se es un carro para todos. Tenía Ajá, mat... un carro familiar ahí. Ajá, pero no era. También
0: era tuneado como ellos. Pero...
3: Tenía su buena blazer con sticker de... de... <risa> <risa>
0: Tenía, ajá, tenía stickers de disparos.
3: Espérate, esa es la que tú dices, no tenía unos cascos como, como escarabajo o algo así. No sé.
0: Entonces es no, otra. Me tanto.
3: Pero hay una de esas que es que los manes se meten a una computadora. O sea, nunca pasa nada en el mundo real, pasa todo dentro de una computadora. Y pelean yeah. contra kaijus dentro de una computadora. Y es así, son tres y son como los pago igual. No sé si es el mismo. ¿Saben qué? Era buenazo
0: también. Meteoro.
3: No, Meteoro, no, ¿qué tú ¿cómo te va a gustar ese huevado?
2: Loco.
0: Meteoro el de dibuj, el de dibujito era una bestia, huevón. Yo me no acuerdo. O, no, ¿O cómo se llama? No sé si era meteoro.
3: No, no, sí era meteoro, solo que no, a mí no me gustaba mucho. Era ya muy viejo para mí. Se notaba que repetía la animación esa de que, que pasa el mismo árbol 20.000 veces así. Como
0: supercampeones.
3: Puta, en Supercampeones esas canchas se veía la curvatura de la puta tierra, bro. <ríe> Esos chamos sí. corrían kilómetros, bro. Kilómetros. Desde, los partidos duraban días, hasta llovía en medio, o sea, habían estaciones en medio de los partidos. Y no sé qué más qué impresiona más, que los chamos ba... sigan jugando o que los papás sigan viendo, bro. Cuántas veces no te has quedado durmiendo hasta el último sin echarte una de sus manes, de danza y, todo, y de, ah, sí,
2: ah, ah.
0: Para dar un pase, el man te cuenta su vida, güey. chucha, solo pásame el balón, güey.
1: Chucha, pásame el balón, Sí, Pásame el balón.
3: Sí, no, pero es que no sé por qué se demoraron tanto antes de hacer el pase, si cuando ya daban el pase igual se demoraban tres episodios hasta que llega la otra persona. O sea, pateaban, era, era ah. la verdad de la luna. pateaban un poquito y la pelota, una hora en el aire, bro. Una hora en el aire. De ahí,
0: a ver, también empezó Bob Esponja.
3: Bob Esponja, bro. Eso, eso hasta hoy, por los medios. Bob
0: Esponja ya es por viejo.
3: Claro que su sí. viejo. cuántos tiene ya 10, 15, más? 20 años. Sí.
0: Eh,
1: ¿Salvado por la campana? Yo veía a veces luego, no, ¿no? Yo no sí, bueno.
3: salvado por la campana, bro. Me, me cagaba de la risa, ciudad, con... el, como atreve. el...
0: El director, ¿cómo se llamaba? Spell, Spielberg, Spellman,
3: Spellman, Belding, no. director Belding. Belding, Belding. Spellman director
0: era la,
1: Belding.
3: La, la Sabrina, pues.
1: Sabrina Spellman.
0: Sabrina, Clarisa.
1: La Buffy también veía uh, con mis no vi nunca.
3: No, yo tampoco vi Buffy nunca. Qué raro de Sí, Friends,
1: veía,
0: chao, gracias.
1: <risa> no, deme otra oportunidad. <risa> ya, ya También me veía eh, Malcolm. Con Malcolm salvas todo. Estar,
3: eso debería estar en Netflix, bro. ¿Por qué esa mierda no está en Netflix? Malcolm debería Debería estar
0: en 4K eh, remasterizado. Malcolm es una obra de arte, bro. es muy buena serie. Bro. Ah, sí, es demasiado buena. buena serie.
3: Es que encima tenía full Esa Es una mejores, de mis
0: series favoritas. Sí.
3: Tiene tantos momentos Qué icónicos, cae. todo el mundo se puede acordar de que cuando hicieron la rosoteza. A ver, hagamos,
0: techo, hagamos un top 5 de Malcolm, loco.
3: De lo mejor que vimos de Malcolm.
0: Ajá. A ver, empieza vos, Arbolito.
3: Pero uno cada uno. Yo digo uno, luego tú dices uno, luego lucho uno y así vamos. De una, uno de una. Ya, ya. Yo digo, la vez que Riz consigue su permiso para conducir. Y mientras, no, pero espérate. Mientras estaban viendo el reporte policial, el dui dice, dales una razón, dales una razón. se es dales a nosotros.
1: Parece que el sospechoso se resiste, pero ya sacaron el gas pimienta.
3: Y el dui se sonríe de una manera. Ah, pero esa es una. Sígale, mi estimado.
1: Mi estimado. A ver, Lucho. A ver, yo, yo. Hay una que, que eh, Malcom y Riz están, digamos, como que en la cuerda floja. Y es como que el, el que siguiente haga una, el siguiente que haga una cagada es castigado. Entonces, se, se empiezan a sabotear entre los dos, pero asimismo sí cubren la, las huevadas que hace el uno del otro. Entonces, están en, en durmiendo, ¿no? Literal. Y Malcolm dormía con Dewey. Entonces, el Riz, para cagarle al Malcolm le raya la cara del Dewey, loco le hace, le hace como, como, como mapache y ya viene entrando la mamá porque el Riz se va corriendo a llamarle y el Malcolm ya sale del cuarto, ¿no? Así como que ya le, ya le ve al Dewey y le ve saliendo y, la, y el Riz le dice, y el Dewey hace se fue a alimentarle al perro y el Malcolm le había botado por la ventana Riz. el Dewey se levanta así como que todo rayado en la cara y hecho miedo queda fuera de la casa, en pijama
2: le bota de la A casa ver.
0: Yo, eh, los manes, tenía una farrota un viernes, loco, y se fugan de la farra. Malcolm le confiesa que debajo del cuarto del man tiene que sacar una tabla para poder salir debajo de la casa. Sacan la tabla y se van de farra, loco y en todo esto el imbécil de Riz había dejado como globos para amagar que están todavía ahí y de repente <ríe> de repente llega el papá <ríe> y les empieza a acariciar les manda un discurso ¡Ay, ay, ay, <ríe> <es maldiciosa. risa> y el man se, se acuesta así como para abrazarles y explota, así ¡pum! Y empieza a gritar y en la otra cama había puesto una máscara de Halloween y empieza a gritar más, así como <risa> no, no bastante, también
3: con esa Yo, no, sé, no, no, sé, no bueno,
2: Qué Claro,
0: y al final llegan y está Duit tomando cereal y Lois y el man, se me fue el nombre ¿De del papá,
1: cabreadazos, no? de Hal, <risa> Es buena, loco, que cague de risa.
3: ¿Sabes otra que es, pero del putas? Es cuando Francis ya se va a vivir a Alaska después de, después de escaparse de la escuela militar. Ajá y pinta la pared de la cocina de la vernia de blanco, y la vernia le dice, pero qué clase de estúpido pinta una cocina de blanco, y dice, pero es para que se vea limpio, no, ese blanco se limpia, que no sé qué, y le manda a la verga, y dice, pues te patearé el trasero el viernes, y dice, ¿qué? Te voy a patear el trasero el viernes, y todos, todo el mundo o sea, ya loca. cachaba, todo el mundo ya cachaba que cómo era la mambro. y le hacen la bomba y todo, y se cruzan a sacar la chucha,
1: y <risa> les acuestan juntos.
3: No, no, espera, pues, <risa> Es que se pegan y la, el Francis no le quería pegar la vernia porque era mujer o porque no sé qué, porque estaba viejo no sé cuánto Y le comienza a sacar la chucha y dice, ay sí, pues dame con tu mami que te haga chocolatito y se levanta y una y ¡bum! Oh. Mi mamá es una bruja, nunca había chocolate y se comienza a sacar la puta de la de ahí los dos bro mejor que, mejor que Goku versus Freezer bro, esa cosa fue mejor que Goku versus Freezer se saca la chucha y ya inconsciente se les coge y les monta galones y manda el otro y les sacan foto, bro. Es lo mejor que vi en toda mi puta vida. Porque la vernia de veros daba miedo, bro. A mí, al menos, si me los respetar su mal, yo no me hubiera metido jamás a pelear con ese hijo de puta, bro.
0: Sí daba miedo la vernia. Había un viejo también que daba miedo, un viejo que era ciego, loco. En Alaska. Un viejo que era ciego. Ajá que el que le dice que no va a agarrar nunca a esa rata gigante.
1: Ese es un gran episodio, loco. <ríe> <ríe> y salen full ratas debajo del... De, 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 él se hace famoso por matar ratas, el man. El... No,
3: no, él decía que era famoso por matar ratas. Y cuando fue a matar a esa rata le cayó una oleada así, pero llenaba el piso y era como un maniquí ahí que le pasaban ratas por encima. <ríe>
1: Ya, yo, yo tengo la, la última, verás Con esto ya... Con esta se bueno, cierra porque creo que es, una, es un broche de oro. A ver, eh, creo que lo, lo, la familia se va de viaje y le, y le dejan al Dui con una niñera. se van a la, a la, al parque acuático.
2: ¿Cierto?
1: y el Dui empieza a congeniar con la niñera loco, empezando con los botones porque él se, se come un botón ¿no? en el caso que congenian un montón y empiezan a bailar esta canción de Fernando <risa> se y empiezan a bailarlo ¿no? <risa> y se emociona full y dispara pop y ¡Woo! <risa> la man se queda caos ¿no? <risa> Cague
3: de risa. Y la siguiente escena es literalmente la man metiéndose en una ambulancia y el dice que Ambulancia.
1: Él, ¿no? Sí, loco, qué cague de risa. La man quedó chao ahí. Es un momento <risa> de felicidad. Genial que era Malcolm. ¿Se acuerdan <risa> ustedes que sí, o sea, había esos como... como colmillos de vampiro también, como que son, es bastante retro? Que antes ah, se sí. ponían en toda la... En toda la boca y, y salías haciendo esa, esas notas.
3: Es que esos, esos salían con los helados de Drácula de Pingüino. Te venían en los helados. Los, los que te pintaban la lengua de azul o de alguna mierda así. Ver, Eran heladazos es... de esos, bro. Era como relleno de fresa y el, y el resto era como de uva. Todavía, hay?
0: es el paleta rellena, se llama así, paleta rellena.
3: No, Loco, no, está
0: bueno. El, los el de hielo.
3: Ah, los yelocos. Ah, yo
0: tengo un yeloco, yo tengo un yeloco. Y también tengo la tarjeta del yeloco.
3: No, qué en serio. Habían las tengo Uno yelocos. que
0: se llama bronceado.
3: <risa> Esos yelocos nunca tuve todos, ni todos los que quise. Había un montón que tenían en realidad los diseños del putas y luego te venían en la cajita para llevarlos. Y la cajita quería yo, bro. Imagínate no uh... que llevarlos... <risa>
1: <risa> Loco los capo. <risa>
3: Los Capos, tenían
0: buenos juguetes.
3: Los chisguetes de Capo fueron lo mejor que sacaron. Fueron lo mejor de lo mejor, bro. Pero nunca, nunca tuvo el de Naranja porque siempre se acababa, maldita sea.
1: Capo, o sea, por <risa> animado era.
0: ¿no? Nar naranja era el mejor, weón, de todo. Naranja era el, el, era
3: naranja. el mejor. Tenía, tenía gafas y una chompa de cuero. No podía ganarle eso, bro. No ganaba nada.
1: <risa> sí. ¡Qué Ay, genial! Man. Los tazos, loco. Yo tenía colección de tazos y, y peleaba ¿no? para hacerla... Para ganar tazos tenías que lanzarte el, el tazo para darle la vuelta loco, al tazo tu ñaña.
0: Otro. tu ñaña tenía toda esa pared ahí atrás llena de
1: tazos. Así, Oye, me, yo, no sé, yo, no me yo me acuerdo. Pero tenía un, un, un álbum donde ponías sí. la lámina la donde iba el dinero, loco, porque... Yeah. Mi, mi papá me los dio y yo ponía ahí los tazos, em, emulaba la, la colección de, de dinero que tenía él.
0: ¿Tienes todavía los tazos?
1: No, en mi... Igual, pa, pa, para mí era como que, bueno, ya son los tazos y voy a regalar y regalé, regalélo. Regalé mis tazos, eran, eran los tazos de Pokémon, me acuerdo.
3: No, bro, esos valen, valen plata ahora. No sé si mucha, pero sí valen plata.
0: Yo tengo full tazos de Pokémon, pero antes habían tazos de Looney Tunes,
1: de Batman.
0: De, de Digimon de también. Ganas.
1: Los tazos eran, eran, eran como... la magia, loco. Era la magia los tazos. Y vos para... te ponías a jugar tazos y, y putas, lanzabas el tazo para dar la vuelta al tazo. <risa> logró de ganar tazos, loco. Así jugabas tazos. Claro. O intercambiabas. ¿Te
0: acuerdas, te acuerdas de Alf?
1: Ahora viene en forma de tazo. <risa> Ay, qué, verga. qué genial, loco, que eran esos tazos. ¿Se, acu
3: ¿Se acuerdan cuando salieron unas ediciones de. que no eran tazos, pero venían en el mismo material de los tazos, que eran los personajes de Cartoon Network que les armabas? Y había mm. Johnny Bravo, estaba Dexter, estaba, estaba la vaca. estaban todos también, ¿no? con los personajes. Así,
0: los Digimon vinieron así también.
3: También vinieron los así, <coughs> los plenos. Después hubo, creo que trompos, y había unos, unos trompos que eran como tazos. O sea, eran eran como unos tazos con un. Sí, con me acuerdo, punto empujado, o como repujado, ajá. Y de todo lo no sé. Y esos
0: eran de. Esos eran de bici creo, o del de otro.
3: ¿no? Ajá, ajá, no, ajá, no, no. eran de la Liga de la Justicia. Eso. Y había algunos ser. de putas. Pero no sé. Yo con los tazos nunca me llevé, o al menos nunca, nunca fue como, ¿cómo chuchas juegas de esto? Para mí llegaban esas monedas de plástico a mis manos y dije, bueno, están lindas para coleccionar, pero no sé cómo se juega y paga el cajón. Y en algún punto se hizo verga. Entonces, <risa> monedas
1: de plástico. Había una jugada <risa> prohibida, loco. O sea, no tenías que dar el, el tazo que caiga, eh, o sea, acostado. No, no podías darle eh, claro. recto. Porque obvio, si le daba recto y le dabas en el ángulo, era como que un flip seguro. Entonces, era. ¿Jugamos así o, 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 o sin esto? Entonces era, no, no, sin eso, solo un tazo normal, un tazazo Claro, normal. y el
0: tazo, el tazo se desgastaba, lo que era como ¡pum! Y, y, y vos tenías tu tazo para luchar, pero la cagada es que a veces tenías que jugar con el cierto, tazo man. que apostabas.
3: ¡Ay! Y te quedabas sin posibilidad de recuperar nada
0: después <risa> ¡Revancha, loco! Y si es que el, man, el otro quería... ¡A
1: <risa> ¡Revancha!
0: Loco, no
3: tengo casos, pero te doy Te doy mi libro de matemáticas de la verga.
1: Oye, ¿qué qué, qué qué código de honor ese, loco Como que, bueno, ya, perdiste Toma, bro, ya, revancha, no Bueno, ya, nada
3: En el colegio Con lo que sí se pusieron locos Fue con los blades. Alguna vez vieron, jugaron tuvieron? Sí,
1: pero no, ya, yo no, no Jugaba yo con eso, creo que salió Como que un poco más tarde o sea, al menos o sea, para...
3: Habían unos chimbos, bro. Habían, o sea, no los originales, pero había unos chimbos que era básicamente como jugar trompos, pero más de arrecho porque te golpeabas con otros trompos, pues. Sí. Me acuerdo que un huevón llega con uno de esos trompos, con luces y con musiquita y todo así, con, con esta delambada <risa> rara. ¡No! Y era ahí, chichinchos, y que no sé qué. Y dije, ya, pues de no la verga, y me fui a comprar uno de latón, bro. <risa> Vendían esos vergas de latón. Y le lanzó loco todas las giras del mundo Como que fuera personaje de esa misma serie ¡Bum! Esa huevada De, de trompo de plástico Que tenía el man Que ha partido en dos, bro Se quedó llorando un ratazo Y yo le decía, bro, me tienes que comprar El trompo, tuyo está roto, me tienes que... Me debes uno, yo te gano
1: <risa> Código de honor, loco el... Código
3: de honor, ándate la mierda sí. a Acuerdo tío, entre
1: caballeros O sea, todos saben eso No, no,
3: nada por alguna razón dejaron de jugar conmigo.
1: <risa> Oye, y es ese, ese
3: trompo de que... latón era un arma, bro. Si le dabas ese en <risa> el tobillo a alguien, se si les acaba chillando,
1: cabrón. ¡Qué cague, loco. Genial. Los cromos también me acuerdo que. Los, había había 100, niños que llamaban a sus papás, loco. Y los papás eran los que se encargaban, como que, de negociarte los, los cromos. Y era como que. O sea, bacán, ¿no? Pero tal vez... No, nunca me tocó como que una, una pelea injusta, pero... ¿Por qué tienes que llamarle a tu papá?
3: O sea, los, de lo peor que escuché con respecto a los cromos es que había gente... O sea, había profesores que les requisaban cromos a los alumnos solo para conseguir sí, los que no tenían. Bro. Sí,
1: loco. Ese
3: es un nivel de corrupción ver. que nunca pude superar en mi vida. Fue como, hijo de puta, la sociedad vale verga, así, mis 12 años, así. Ya, sociedad, ya se vivimos en una sociedad <risa> la primera sorta... vez
0: que viste corrupción en tu vida con los cromos <risa> la Been primera que vez que yo julidos. vi corrupción en mi vida con los cromos
1: <risa> oye sí loco hay cosas que, que, que no se te pasan por la cabeza y como que ahorita le analizas y chucha esto estuvo terrible ¿no? estuvo pésimo y pro... le llamas así a la profesora Jimena <risa> ¿dónde está mi bueno ok, SK8 es de los Simpson.
3: <risa> Oye, ese el álbum de los Simpsons Sí fue el boom de los álbumes bro. Al menos de lo que yo me recuerdo Hasta ahora, no ha habido un boom más grande Que el álbum de los Simpsons Todo el mundo No tengo el mamás, álbum de los Simpsons Todo el mundo y sus mamás estaban ¿Qué? Intentando completar ese álbum Y tenían unos stickers del puta de esos álbumes Tenía esos tickets que eran transparentes.
1: Sí, loco. El, el SK había uno por, creo que por por tantas páginas era como que una. Por, por ejemplo, el skate, el skate era sí, como sí. que tres páginas y tenías un cromo que era del skate. Y era, sí, sí, ese cromo era el SK8, el, el Bart era el SK8. Y ese era, era, a menos aquí en el en en el, el valle era difícil de conseguir, loco. No todos tenían. Era Panini o qué.
3: Era, también, era Panini,
1: sí. sí.
0: ¿Y tienes, Lucho, este yo álbum? ¿Tienen? ¿Quiero no, yo,
1: verlo? Yo, yo, es que completas el álbum y te dan un... Yo regalé... Un, un ticket, loco, para... Entrabas en un sorteo para no sé qué huevadas, yo completé.
3: Era para ir a Orlando y no y sé qué, o Play 1 o Play 2 o alguna cosa. De
1: Ajá, eso. era un sorteo y, y le completé y te tenga el álbum, el ticket, listo.
3: Yo lo que quiero es el, el sticker del, del campamento Krusty, el camp Krusty. Era, era mm. un gran sticker, ¿verdad? Era un... Pff, déjame ver si lo encuentro. A ver... No, ah,
0: ¿por qué no tengo? Necesito tener ese álbum, bro.
3: Me acuerdo que era... Si, era, Calavera, tiempo, me era era un gran, gran sticker. No sé si lo tengo en el álbum, pero... bro
1: Sí, pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo de ese sticker bueno.
3: Qué, qué, buen, qué buen álbum era ese. Tenía enrollado un montón de cosas del puto de San Muro. O sea, ahorita... De hecho, si es que encuentro, podría... Terminármelo así como Haciendo trampa porque ya puedo imprimir Mis propios stickers y pegarlos y ya Pero en ese <risa> tiempo me comí Verga de haberlo terminado Me faltaban como 90 de los 500 Así Es que era sí. No sé Después ya nunca le cogí el, el gusto a ningún álbum Después solo sacaron los de los mundiales Y decía pero chucho Son tipos bro y feos <risa> Estás los... coleccionando Tipos qué homosexual bro
1: ¿Qué eres gay? Que acaso eres gay? El Sam Brannigan.
0: Alguien podría resultar muerto Fry Lila Wender. Muérase
3: usted, viejo
0: ¿Sabes? <risa> una
3: cosa que me di cuenta mucho Después de que era una estafa Pero en mi infancia no sabía que era una estafa Yo así no la hice solo por pura suerte, eran esos álbumes truchos de Dragon Ball Z que te vendían hasta con el sticker del Goku Fase 7.
1: Ay, ay, ay. ay supuestamente
3: ay. Si, si llenabas el álbum y le dabas al señor que te vendía no los acordes. stickers, más no sé cuánto, te daban un sorteo para un Play 1. Y ahora que cae en como, no había ningún tipo de seguridad en que te iban a meter en un sorteo, tampoco que ibas a ganar eso, solo te hacían gastar plata por los juegos. Era un álbum trucho, así que no sabía ni bien.
1: Ni, ni, o sea, no me acuerdo de hecho de esos, pero, pero sí, sí cacho que era, era la, la serie de Goku hasta tal punto, creo que sacaba Super Saiyajin 3, loco. Murió. Y había eh, el, como vos dices, los, la, los coleccionables o cualquier otra huevada. Uh -huh. que No, el Super Saiyajin el 10, que tiene el pelo hasta por acá, y ahí ya había las imágenes y toda la nota. Y era como que... Lo eh, no no, que yo solo los me quedé en el
3: 3 creían, sí, es como... Y luego todo el mundo se creía Y decían, ah, oh, sí, sí, es que y Hablaba de Dragon Ball con alguien y decían Es que tú no cachas nada, yo ya he visto hasta el Saiyajin 7 Es como, <risa> <risa> bueno, bro sí, Y mostraban, mostraban como los dibujos O los stickers o donde habían visto Y decías como Sí cachas que esto no está ni bien dibujado no? ¿Vos qué vas a saber ni dibujas? Es como, ya, ya Bueno de esa época, el peor recuerdo que tengo es que jugaba Yu-Gi-Oh, pero con cartas chimbas, bro. O sea, venían las planas de cartas de Yu-Gi-Oh. Y almacé una buena cantidad de esas cartas y me había armado un deck que medio funcionaba con las reglas que jugábamos en el colegio porque nadie sabía bien las reglas. Uh -huh. Y a una profesora que era evangélica se le ocurrió eh, hacer una quema masiva de cartas de Yu-Gi-Oh porque eran del diablo y invocabas a Satanás y no sé qué. Y sin permiso de nadie cogió, cogió las cartas de todo el mundo a vender. O sea, esas, esas cartas me las compraba con dinero que me daba mi mamá que sabía que me iba a comprar cartas. O sea,
1: no era no. ni siquiera
3: que no sabía que me gastaba en esas cosas. O sea, cuando le conté a mi mamá también, sí, no fue como, chucha, ¿cómo te van a quemar algo así? Sea, era como prácticamente un juguete tuyo. O sea, no, no tenían por qué así. ¿Cómo sí. hubiera querido poderle responder bien a esa vieja? Pero ya se murió de cáncer. <risa>
1: pero ya se murió nunca tendrás esa oportunidad otra vez
3: sí, tengo que conformarme con su muerte <ríe> premio Consuelo
1: ¿te acuerdas de... vos tenías el Play 1, ¿no? yo tuve el Play 1 ¿ah, todavía tienes?
3: no, lo tuve, o sea, lo tengo pero está retirado, bro esa cosa ya está más muerta que la
1: muerte <ríe> para eso me bajo un emulador y juego en la compu
3: exactamente como he, hecho, como he hecho estos últimos años Para los que, las consolas que no tuve
1: Y yo chucha, Yo nunca tuve un Play, loco Yo me acuerdo que el único Play que tuve fue el 2 Y, y en el 2 Me prestaron porque No, no, no le chipié y, y mis vecinos Me prestaron Resident Evil, loco Y otro juego más, no me acuerdo ¿De Play 2? Ajá, me, me prestaron Resident Evil, código Verónica
3: Y había también
1: este, este Canalzazo, loco Vos sabes, el, el Saso de, de los juegos, era el... O sea, que tenía tanto potencial, y yo siempre veía, y creo que vos también se llamaba Juega Conmigo.
3: Juega Conmigo era el, era el programa, el canal era el 25 o el 26, por ahí era uno de esos, pero si lo recuerdo a esos manes, son leyendas, bro ¿Qué sabrás de
1: la vida de esos cabrones? No tengo ni idea, loco. Ojalá, ojalá nos escuchen y, y quieran venir. Pero era qué bacán, loco. Qué bacán que era. Yo veía. O sea, eran los torneos de Smash. Eran los gameplays de Resident Evil. Y de ahí, o sea, me acuerdo del, del juego después del código Verónica. Sí,
3: ahí... los, los torneos de Smash eran violentazos, bro. Y los, los gameplays. Además de Resident Evil 3, no recuerdo cuál otro hicieron. Pero era como ver. O sea, la televisión siempre era como algo que tenían espacio para ideas, gente grande, así. O sea, nosotros éramos chamos, guambras, y lo que sea, y nos ponían caricaturas y nada más. Y nuestra opinión de las cosas que nos gustaban tenía poca o no la representación en la televisión. La televisión era como un espacio casi, casi sagrado de alguien más. O sea, no era como para niños, ¿me entiendes? Mm. Y ver que esos manes hacían cosas de juegos, o sea, a mí me daba como una esperanza. O sea, me daba como... No sé, era, era, era algo raro, era como mierda, o sea... Entonces no es tan poco importante como hacen ver todo el mundo las cosas que me gustan. Están ahí en la tele, mira.
1: Hay, hay más gente como yo, dirías vos. Claro. Y, y si siguen en el aire, tienen full audiencia. Y los manes seguían en el aire. Los manes sí, puta. Sacaron varios eh, no, no episodios, porque no, no eran, no era una serie, loco. Era. Tenía sí, su programación. Sí,
3: o sea, tenía su espacio en la programación que, Exacto. o sea, dicho, lo usaban para ganar un montón de otras cosas, no sé qué tan qué tan bueno era el canal en, fuera de Juega Conmigo pero Juega Conmigo era como religión, era como mierda, estas horas suelen estar claro. eso
1: sí me, no, no me atraía mucho los, los torneos pero sí era como que, chuta, ¿qué alguien juega conmigo? ¿Qué está dando mm. ahorita? Entonces si era un, un gameplay, por ejemplo de, de Resident Evil, veía loco aunque me daba miedo. A mí sí me daba miedo en, en esa época. Eh, me prestaron el juego. era <risa> y, Iniciaba, loco. Iniciaba... Tú inicias como la... ¿qué, ¿Cómo se llama? La, la, la Redfield, ¿no es cierto? Y, y estás en ah, el era. cementerio, loco. Estás en una ah, prisión. Es cierto, es cierto. Y pre prende el encendedor. Ya como que, bueno, ya está fresco. Inicia fresco. Pero sales y hay un cementerio, loco. Y empiezan los zombies. Y ahí, ahí apagué, loco. Apagué nunca... <risa> no, no le terminé a ese juego porque bueno, esa me daba miedo pues ya nada, mejor veía el, el gameplay de Juega Conmigo y como no, no podías como que siempre ponerte al de ley te perdías un episodio y, cuando, y vos sabes, te, te pierdes un episodio de esos, ya, ya perdiste lo no es que puedes regresar volver a ponerle play, pues ya te lo perdiste
3: claro, o sea, era no es como ahora en Youtube que puedes vértelo siempre que quieras así
1: Claro, entonces me, me, me saltaba partes y ya, ya era, ya veía y algunas huevadas ya había tenido que hacer, me perdía los episodios y la man ya había tenido, ya había encontrado las pistolas doradas dobles, loco. Era como que, qué arrecho, loco, pero ¿cómo pasó esto? Ya nada. Ya nada.
3: Yo... O sea, me acuerdo que veía con mis hermanos y terminamos de ver y estábamos como todavía como hypeados, así, de, de ver gameplays o de, de escuchar noticias de videojuegos o cualquier cosa relacionada con videojuegos que nos echábamos el resto de la tarde en el Play 1 jugando eh, el Crash CTR. Yeah. Sí, el Crash, el Crash Carreras era, el Crash Carros. <risa> el Crash CTR era pff, ta, religión para mis hermanos y para mí, bro. Era los dos contra mí intentándome ganar. En una ronda, al menos, y mínimo una ronda tenía que, haber, que ganarme, pero siempre les sacaba la chucha.
1: El, el, el típico overpower del hermano mayor.
3: Claro, pues es que tienes que mantener, cuando verás, cuando tienes un linaje de gamers de la casa que comienza contigo y eres el hermano mayor de tres, es tu obligación moral despedazarlos y destrozarlos en cada uno de los juegos en los que puedan competir entre sí. O sea, no hay manera. El verás. alfa. Claro, pues tienes que mantener la posición como alfa es como los perros, bro. Si es que el alfa se le montan, pues ya valió verga el alfa, ya no es alfa, ¿cachai? Y la madera vale mierda, no, no puede pasar eso. Bro.
1: No, no puedes romper esa estructura tan bien hecha, loco. Exacto.
3: Tienes que estar ahí, tienes que
1: defenderlo.
3: El peor en que hubo en la casa, eh, con respecto, porque habían marcadores y habían como la tabla de marcadores de ahí, o sea, de puntuaciones, quiero decir, fue con el guitar hero. Y tú viste, cuando viniste a mi casa a jugar y cuando ya me vendiste la guitarra y todo eso, tú viste que tenía que las puntuaciones siempre era el nombre de uno de mis hermanos y cinco nombres míos de arriba. Porque tenía que estar actualizando el récord para que no me gane nunca y siempre estar en el primer lugar en ese puto guitar Hero, bro. Ay, esos tiempos, bro. Esos, esos tiempos en los que uno era feliz y no sabía. Bueno, no, sí sabía. Estaba perfectamente consciente.
1: Vamos, ahí jugamos el Smash, pues, en el, en el Wii.
3: Sí, bro, ese, ese Wii también le dimos palo. Fue la segunda consola que le dimos más palo en la casa. La primera fue el Play 1. El segundo, el Wii, con todo lo que le pudimos meter al Wii, bro. Ahí empezó el Wii... edición Monster Hunter. Creo ahí que empezó... ten, tenía
1: buenos... Eh... Es que era el, el mando, creo yo, ¿no? El hecho de que tenías que moverlo para jugar los diferentes juegos que tenías a tu disposición. Creo que había uno de bolos, de arquería, entonces era... Full novedoso, ¿no? Bien versátil se podría decir.
3: Tenía, tenía sus movidas interesantes. Este, el WarioWare, el que era una colección de minijuegos, era la cosa más divertida bueno, y caótica sí, sí. que se me ha nunca. Era increíble. No ponías eso con gente que no cachaba nada de la vida y se mataron de la risa un rato, bro. Y tú te matabas de la sí. risa porque cachabas que, aunque sepas del juego, igual te coges prevenido con un juego. Es como, arranca el pelo de la nariz de este hombre. Es como, ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Ah! <risa>
1: Es bueno para, esa, para esas reuniones sociales
3: Sí, pero debería O sea, no sé si haya uno así para el Switch Pero sí, sí tengo algunas cosas que, hay en, que solo hay en el Switch Y que obviamente solo se puede jugar Porque Nintendo es Nintendo <risa> que es, Por la cual sí me compraría Un Switch, pero no hay money Y aquí ya tengo mi Matilda Que me cumple todas las, todas las Obligaciones jugabilísticas
1: Del caso sí. Easy ya. Master
3: Race Forever
1: ya, ya es difícil ya ver el, el beneficio, el costo-beneficio cuando ya te armas tu computadora, de hecho.
3: Sí, porque, o sea, la armas bien en un inicio y te dura años. Y siempre que corras un juego aquí te va a correr mil veces mejor que en cualquier consola. Y puedes emular las consolas de anteriores y no hay problemas. Como, bueno, ahí está, pues. La buena, la buena PC Master Race, por algo tiene su nombre. Y luego hay gente que critica y dice, no, es que no es lo mismo, es que no sé qué, es que te gastas no sé cuánto. Es como, bueno, sí, sí, pero yo aquí trabajo también,
1: <risa> además de todo. Es versátil, loco. de hecho, puedes aprender un, algún skill aquí mismo y si tu computadora te jala para sacar esos programas de edición de video, renderizar la, la puedes mejorar de hecho para, para tus necesidades entonces parece a mí un, una buena inversión y, y, la, y la que uso ahorita para todas las, estas, estas cosas pues la, la armamos los dos
3: sí, 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 o sea a mí me encanta ese, el concepto de que eh, al menos armarte tu propia computadora es al menos algo cercano a, a lo que va a ser un futuro, no sé si tan lejano o no tan lejano, que es Cyberpunk, lo que yo quiero que el mundo se transforme en una sociedad Cyberpunk, a la mierda. Quiero cambiarme las piernas o la rodilla mala por una máquina que no se dañe. Este, este dedo que me suena de que putas heridas de combate de, de años de haber vivido. Como este dedo no me sirve, esta rodilla vale verga. Venga, esa bisagra salbertonesca. <risa> Cambio de rodilla mecánica.
1: Claro, como, como, en, como en el juego. O sea, un, un, un pinchazo de anestesia y dos horas después ya estás para salir a caminar y, y patear traseros con tu nueva rodilla.
3: Claro, pues y le pongo ahí para que tenga una
1: escopetita también.
3: ¿Qué estás es de facilidad? Dice mi rodilla. Una escopetita. ¡Blam! <risa>
1: Una escopetita de doble de barril, no, no pasa nada,
3: Es como si sales de la rodilla ¿qué rodilla ¡La que te mata con la rodilla! ¡Blam! Escopetazo de rodilla, nadie se lo vio venir.
1: ¿Cuándo sale Cyberpunk?
3: Sale noviembre creo, o septiembre, déjame ver, es que la habían cambiado, la habían cambiado la fecha de salida.
1: Sí, este podcast no es auspiciado por Cyberpunk, por si cierto. Pero,
3: si es que CD Project Red en toda su
1: <ríe> En toda su... No, ponte alguno de los que nos escucha en, en Gringolandia. Tenga ahí ah, algún contacto y, y pueda mandar unas copias de, de Cyberpunk.
3: O sea, yo ya tengo precomprado ya. Ay no.
1: Ya le compras en el... En el... Pero si
3: me quieren mandar la moto... <ríe> el, el... <ríe> si me quieren mandar la estatuita con la moto, bro, esa, esa cosa se ve preciosa. <ríe> las ediciones especiales eso es lo único que me come mierda del mundo del gaming porque antes era compras tu juego y bueno te, había tus ediciones especiales y eran bueno el que quiera se puede conseguir el casco de halo o la lancer de, de gears of war y dices bueno sí tentador tentador pero luego no, sacan unas cosas con un nivel de detalle y un nivel de acabado y te dices no lo necesito no, lo necesito y cuesta 200 dólares, no lo necesito. No necesito.
1: <risa> le, le explota bastante al diseño del juego para hacerlo una figura física, ¿no es cierto?
3: Sí, es... es ah. No sé, al menos CD Projekt Red, o sea, los que hacen Cyberpunk 2077, son una empresa tan inspiradora en tantos sentidos imaginables que... O sea, si es que tuviera la plata, sí les, da, sí les hiciera el gasto en mil mierdas, bro. O sea, los manes comenzaron en Polonia haciendo ports en su idioma, porque ningún, ninguna compañía de videojuegos hace, hace cosas en polaco. Entonces, ellos lo que hacían era localizar el juego, traducirlo, y ellos mismos modificaban y distribuían el juego en Polonia para que la gente pueda jugar juegos que de, de otra manera no hubieran podido experimentar nunca en su vida, porque el polaco es una lengua rara no es que mucha gente ahí hable eh, habla inglés o al menos en, en la época que sacaban, y pues distribuían juegos para que la gente se culturice con, con videojuegos que valgan la pena. Y luego, a la larga, ese trabajo que hicieron eh, les ayudó para que también sean parte importante en el trabajo de preservación del medio de los videojuegos. O sea, eh, ellos reparaban muchas veces juegos que venían atados a un tipo de engine, que no les permitía correr en computadoras nuevas o en computadoras más viejas o en consolas de cosas así. Entonces, lo que ellos hacían era recuperar el código, en algunos casos reescribirlo, traducirlo, localizarlo y hacer que funcione bien y mandarlo, ¿me entiendes? Y ahora, o sea, después fue, hicieron su plataforma, que es GOG, que se llama, o sea, que es Good of Games, y estos manes lo que hicieron fue ir subiendo de a poco todos los juegos que fueron recopilando de los viejos, de los realmente viejos, de los que se jugaban en DOS o de los que jugaban en en computadoras antiguas y hacían que funcionen y los volvían a, a distribuir para que la gente pueda apreciarlos y para que se puedan seguir jugando porque un problema que tiene el medio de los videojuegos es que eh, entre más avanza la tecnología muchas piezas muchas obras quedan o sea por pues siempre perdidas porque o solo funcionaba en una consola que ya no se produce o funcionaba en un sistema operativo que ya no se puede emular, o cosas por el estilo Entonces, todo el trabajo que hicieron, o sea, les dio la experiencia para crear sus propios juegos. Y cuando comenzaron a hacer sus propios juegos, ya reventaron hacia arriba, pero de una manera impresionante. Y después de muchos años, ahora son de las empresas más importantes en el mundo. O sea, de las más grandes, de, los, de las más profesionales, de las más pros, o sea inspirador, completamente inspirador. Aparte que los polacos, así en el medio de, de ilustración, si es que los que están escuchando eso no les interesa dando los videojuegos, en el ámbito de arte, ilustración, y en general artistas gráficos, los polacos son los más enfermos de la vida, son la gente más pro que existe, o sea, es, no sé qué les dan de comer, no sé cómo les educan, pero son, o sea, los polacos son, son dementes, son demenciales, o sea,
1: me acordaba que me, que me decías eso y me quería eh, preguntarte justamente lo mismo, si es que eran ellos los, como los, los más enfermos que una vez me mencionaste. Entonces, están, está bien la, la parte de la animación y el diseño del juego para vos.
3: Sí, en todo en general. O sea, estuve viendo un. Vi un. ¿Cómo se llama? Una entrevista que era con uno de los desarrolladores del juego y me parece que este man era justamente world builder, igual que de lo que quisiera en algún punto trabajar yo. <ríe> que es básicamente generar todos los conceptos o al menos generar todo el mundo para que sea coherente con lo que se quiere plantear, ¿me entiendes? Entonces, la manera en la que el man hablaba y sí. la manera en la que él exponía las ideas y la manera en la que él exponía cómo se había generado esa idea en primer lugar, me hacía acuerdo mucho a cómo yo intento explicar o al menos lo como yo pienso o la línea de pensamiento que suelo tener y me dio un poco de esperanzas de, de, de como mierda, o sea, en algún punto debería llegar a ser un pro como el man. La diferencia es que obviamente el man tiene muchos años más de experiencia, ah, seguramente estudió mucho más que yo, o lo ha leído mucho más que yo, y las notas, o sea, tenía un cuaderno ahí en la entrevista, y las notas que tomaba el man para generar el mundo de, de Cyberpunk 2077, era un cuaderno así como unas 100 hojas y cada hoja estaba llena desde el primer centímetro hasta abajo en líneas consecutivas, casi sin espacios, interlineado, de lado a lado la hoja y el cuaderno estaba lleno y dijo que eso había comenzado cuando recién le dieron la idea de hacer el juego. O sea, ni siquiera tenían el juego, ni siquiera planteado, el ¿no? ya está generando ideas. Y ese es un nivel de maestría que sí quisiera llegar a, a hacer. O sea, porque me hablaba de cómo interactuaba un sistema con otro, de que si la sociedad es así, cómo se desarrolla el cero cero desarrolla la tecnología por otro lado, si es que tiene este, esta tecnología aquí, cómo repercute eso en la sociedad, o sea, son muchas cosas que uno, eh, siendo un novato como yo, puede comenzar a entender, pero que mucha gente no entiende cómo es de un trabajo muy, muy necesario para generación de obras en general, o sea, si es que haces una película que esté basada en ficción, necesitas obligadamente eh, poner reglas en el mundo en el que transcurre esta obra. Entonces, esta historia se transcurre en un mundo en donde existen mutantes, ok, entonces existen mutantes. ¿Qué tipo de mutantes? Ah, es que aquí la gente puede nacer con poderes tipo, tienen rayos de calor o tienen superfuerza, no sé qué. Digo, bueno, ok, entonces existen esas cosas así. ¿Cómo se ha transformado la sociedad diferente a la nuestra para adaptarse a que existan individuos con estas capacidades? Tal vez, tal vez pasa como en, en X-Men, que en, los, en la Segunda Guerra Mundial les cogían en campo por concentración a los, a los mutantes y los ejecutaban porque o se les veían peligrosos, tal vez pasa que, que como en The Voice, que nace gente con superpoderes y estos pueden afiliarse a una empresa grande que les hace promoción y que les ayuda para que combatan el crimen y los, o que no sé qué, y se les trata casi como estrellas de Hollywood o sea, hay miles de maneras de de aproximarse un tema cuando ya tienes un concepto base, entonces eso es lo que, se, lo que se hace, o sea, si es que dices que tu mundo es un mundo fantástico donde existe la magia, como en Harry Potter uh -huh. ¿qué reglas hay en ese mundo para que, o sea, sea coherente? O sea, claro. si dices que, que hay celulares en un mundo que existe magia, entonces ¿cómo es que funciona eso? Ah, es que el mundo mágico está detrás de una pared invisible que te atraviesas cuando eres chiquito y que no sé qué. Y el mundo mágico es como una dimensión paralela a la, a la realidad. Entonces uh -huh. puede que exista tecnología mogul, como es en, en Harry Potter, por un lado, y al mismo tiempo exista magia y demás cosas.
1: Hay, hay que darle sentido a, a todo eso. Y tú ya estás haciendo algo parecido, no tienes un, un proyectito más o menos de eso.
3: Sí, estoy, estoy comenzando a hacer un... O sea, bueno, eh, ya tuve una pequeña experiencia así de, de generación de mundo eh, con un cómic que estaba desarrollando con un colega mío. Y, bueno, no puedo hablar mucho de eso porque todavía no sale y eso, pero...
1: Está pero, cocinándose, está horneándose. está horneándose todavía.
3: Está horneándose todavía. Pero, o sea, ya tuve una aproximación de cómo podría cómo podría moldear eh, mi, digamos, mi aproximación al medio. Ajá. Uh -huh. Con eso porque, o sea, si es que él no solo como ilustrador para hacer proyectos, pues dañé el ilustrador, o sea, cuál sería mi plus. Entonces, ahí comencé a ver como puedo hacer eso. Siempre me interesaba cómo darle lógica a las cosas y, y vayas por el estilo. Entonces, en este mundo era: existe un tipo de magia, existen cuatro razas y existen, obviamente, sus cuatro reinos de, o, o tipos de los anillos, digamos, ya uh -huh. por, por darle un ejemplo. Eh, la idea original que tenía mi compañero era, era una en la que todas las razas de este mundo eran prácticamente iguales, eran como humanos, pero cada uno tenía algún rasgo que les diferenciaba, que, pero que no era un rasgo muy notorio. Ajá. Y desde ahí yo dije, no, pues, o sea, si es que son cuatro razas de un solo planeta, o sea, ¿cómo funciona eso? Eh, si dices que estos tienen poder de tierra, digamos, o sea, que manipulan la tierra, o sea, tal vez no se ven como humanos, tal vez se ven como como o sea, tal vez son más musculares tal vez, tal vez tienen escamas que parecen rocas en su piel, ah, que estos son de electromagnetismo, ah, tal vez estos manes son más como aves, tal vez son más ligeros tienen una no sé qué, todo y se fue desarrollando tanto que el man me agregó al proyecto porque esto era, o sea, todo lo que te cuento es previo a que me agregue el man al proyecto, cuando me escuchó con todas días, dijo, no, o sea, vente para acá eh, revisemos todo lo que ya ten, lo que tenía hecho y vemos que se que se corrige o que se aumenta o que o que se hace y ahí es cuando comenzaba a entender un poco más de lo que se, de lo que yo en lo que ya hacía antes o con mi modo de pensar o de ver las cosas podía aplicarlo en un ámbito laboral un poco más creativo digamos uh -huh. entonces le di sentido a todas las razas y, y tal y cual en la que estoy haciendo ahora, que es como un proyecto más personal mío, estoy igual generando un mundo que se basa en nuestro mundo, o sea, se, se basa en una realidad tal como la nuestra, tenemos el mismo pasado, pero a partir de, de este año en adelante, cambian mucho los eventos, cambian a, a un punto en el que la humanidad, cientos de años después, ni siquiera es reconocible como es ahora, sino que existen ya casi como diferentes razas, eh, existe eh, tecnología mucho más avanzada, pero al mismo tiempo... Eh, rescatada porque es un mundo post-apocalíptico. O sea, hay zombies, pero no son los zombies que te han planteado toda la vida, sino que es mi propia versión de los zombies, donde son una especie de alteración genética de los humanos y no están realmente muertos, no se reaniman los muertos, sino que eh, los humanos mutan para ser más violentos o para ser más ferales y la la. Entonces, darle dale sentido a todas las cosas que quiero meter es una cosa que a mí me entretiene primero un montón. Me parece muy, muy interesante. Porque te pones como retos, dices como, bueno, ok, voy a decir que hay, hay una especie de, de mutante que es como mandril gigante basado en un humano, y dices, bueno, ok, entonces, si es que hay eso, el presente de la obra no puede ser en los próximos 50 años, debe ser muchísimo después, porque para que haya una mutación tan drástica del humano, para que parezca un mandril gigante, tendrían que haber pasado cientos de años, y, después, y encima de eso tendría que justificarlo con radiación, o con algún tipo de virus, o con algún tipo de organismo que haya alterado este otro organismo, y, la, la, la. y luego te, tienes que ponerte a pensar en cómo esto afecta al resto de la sociedad. O sea, si ya existen humanos con la capacidad destructiva de un rinoceronte, pues las casas ya no van a ser iguales, las carreteras no van a ser iguales, la milicia no va a ser igual. O sea... Eh, si es que hay carreteras, las carreteras deben tener algún tipo de sistema de seguridad para los que viajen. O los carros deben ser ultra blindados para que, obviamente, merodear en, lo, en el equivalente de un rinoceronte no sea absolutamente muerte, segura, ¿entiendes? Sino ¿cómo es que sobrevivió la humanidad tanto tiempo? Todas esas cosas se tienen que considerar.
1: Porque Se supone que somos eh, resilientes, ¿no? Y adaptables a, a cualquier cambio. Entonces, obviamente tiene que tener sentido de esa manera, ¿no?
3: Claro, o sea, puedes, puedes tomarlo de esa manera o puedes tomarlo también con que la naturaleza de los organismos de este planeta es así, o sea, se adapta sí o sí a las, a las circunstancias que se les plantean. De hecho, es algo que, estoy, que estaba leyendo porque para hacer eh, este trabajo de world building o construcción de mundos de comunidades poner, uh -huh. pues, al menos desde mi punto de vista, creo que sí es muy, muy necesario eh, leer mucho de muchas cosas o aprender mucho de muchas cosas. Entonces, en paralelo de todo, de todo el nerdismo que me caracteriza, pues lo que yo he estado haciendo es tomando unas clases en línea, bueno, que es más bien seguir un seminario de varias clases en línea, que es de un, de un profesor de Stanford, yeah. que hace clases sobre biología conductual. Entonces, le explica cómo los organismos... Eh, presentan cierto tipo de comportamientos dependiendo de su entorno y dependiendo de su propia química. Entonces en estas clases, al menos de lo que puedo decir porque todavía estoy avanzando estoy avanzando de poco porque me tengo que repetir esas clases como no son de mi área de especialidad pues tengo que repetirme un par de veces las clases como para que me cuadre bien los conceptos. Uh -huh. Dice que conceptos tanto como de, de, de cuidar de los de tu misma especie o misma sangre, o de mismos genes, como cooperación y alianzas estratégicas de entre especies, son cosas que se justifican a nivel biológico. Ni siquiera es algo que tenga que ver con moralidad, con raciocinio, ni con, ni con nada. De hecho, el profesor en la primera clase dijo que los que creían que existe el libre albedrío, pues van a llevarse una sorpresa al final de la clase. Y de lo que yo intuyo, porque yo tengo una o sea, yo tengo mi propia opinión sobre el libre albedrío, que hasta ahora no he tenido a nadie que, que concuerde conmigo, porque en serio, o sea, ya no creo que exista el libro albedrío, o si existe, no somos capaces de generar, o sea, de, de, de tenerlo, ¿entiendes? Todo para, para mí, o al menos como yo lo veo, es condicionamiento, y es un tipo de condicionamiento tan complejo que hace que nos dé la percepción del libro albedrío cuando en realidad no. Entonces con toda esta mierda que he estado estudiando, con todos estos conceptos que he estado ahí mareándome a mí mismo y a toda la gente con la que hablo, pues es con lo que quiero generar el cómic. Y es algo que me interesa hacer porque me parece que la gente a veces es muy facilista con las cosas y creo que se pueden hacer cosas muy, muy entretenidas y al mismo tiempo muy, muy ricas de contenido, de contexto de, o de concepto. Uh -huh. Y nada, o sea, es mostrar mi visión al mundo y a ver, y a ver qué tal me va, porque como he visto que no, no se repite mucho mi modo de pensar, pues sería bueno, no sé.
1: Sí, totalmente. Carlos. De, 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 yo he visto la, las ilustraciones del, del primer eh, cómic del, de del que hablabas. Eh, son, son buenas. Es que tienes unas súper buenas ideas. Y está de que les menciones cómo te pueden encontrar para que vean esos sneak peeks. Ah, eso sí Danos tus redes sociales, eh, danos dónde te, te pueden encontrar, cómo te pueden contactar, incluso para que te escriban, si es que alguien ve, como les, les mencionaba, él es el que me ayudó con el diseño del tatuaje tiene una una historia bastante bacán que es eh, que, que la le puedo armar yo y es plasmada gracias al Arbolito. Entonces, el, el, el piso es tuyo, bro.
3: A ver, mis redes sociales. Eh, para los que quieran ver mi portafolio profesional de ilustrador, eh, van a arbolito.artstation.com Ahí está mi mi, mi, mi portafolio Al menos hasta la fecha no, no está con todas Todas las ilustraciones Que he hecho Así como en la totalidad De mi carrera Pero están algunas Que me gustan mucho Mucho Están ahí El tatuaje del Lucho Por ejemplo Que está, que está ahí En su formato original Y antes de la adaptación Para tú eh, Si es que quieres seguirme En Instagram Es de Arbolito Igual En vez de la O En vez de la O Es un cero Es Arbolito Cero <ríe> En Instagram y, sí, básicamente son las dos redes que manejo En el Instagram subo más que nada historias Pero estoy esperando a tener un poco más De portafolio para ir subiendo Ya más constantemente Justamente para hacer promoción a la, al nuevo cómic Y eso, porque ya me haría con un panita Que tiene buena ideas y quiero ver cómo sale eso Pero los que quieran verme en, en Instagram Pues ahí, ahí estoy Tienen un par de ilustraciones buenas También un par de mías, que no salgo también Pero bueno, todo chido, todo <risa> Y bueno, eso, eso, eso. No sé. Genial, bro. ¿De, qué más se puede, de qué más se puede hablar, muchas gracias, por cierto.
1: Es, es genial, como decía, me, me encantan la, las ideas de, de Arbolito, y no solo porque es, es mi pana, y pues yo no y tiendo a pensar mucho las cosas, creo que es de, también influencia de, de él, y pues no, no me trataría como que, no me tatuaría como que cualquier huevada, ¿no? Porque, de, de, de hecho, sí, sí lo, lo, lo pensamos bastante igual y, y me encanta. O sea, es, a, aparte de lo que es, es la, la historia, es buena. Que, que, que algún rato le, les de contar, pero por lo general, yo, yo, yo cuento con la, la, suelo contar con un par de cervezas. Y por lo general, a la persona que la cuento es una chica, entonces tres tragos mínimo. Tres quién tragos sabe, mínimo. ¿no? tal vez después de, de esta pandemia nos podamos ver con. Con, con, con los fans, hagamos un en directo o lo que sea
3: un uh, meet and drink digo, un meet and draw <ríe>
1: también a, a, se normaliza esto Arbolito está en full ferias eh, viaja bastante por las provincias de, del país y, y hace lo suyo o sea, no es una persona que está estática <tose> o sea, lamentablemente por lo que pasó nos, nos tocó a todos y de podcast, mundo, sí. Esa es una de, de las partes que también le admiro bastante. Y muchas gracias por, por haber estado en este podcast.
3: Del puto, del puto.
1: Cerrar esta nuestra primera temporada en eh, Mamá Tenemos Podcast. Muchísimas gracias. <risa> Síganos en nuestras redes sociales. Mamá Tenemos Podcast en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor. Y, y, y ustedes solo pongan en el buscador mamá tenemos podcast y ahí es donde vamos a estar.
3: Entonces espero, espero estar de invitado a una próxima vez, ha sido un placer caballeros. Y ya saben en mis redes sociales. Gracias Arbolito.
1: Disfruten. Muchísimas gracias. Excelente podcast nuevamente en mi. En gracias. En... <risa> el mejor no podcast dejaron,
0: que
2: hay, loco. ¿no? ¿no? <risa> <risa>
1: hecho con muchachos, muchísimas gracias por habernos escuchado, un podcast largo te vamos a sacar algunos cortos que son bastante buenos y vamos a postear esos pedazos en las redes sociales nos vemos para la siguiente temporada esperen, esperen
0: más sorpresas para la temporada que viene, estamos ya ahí adaptando algunas cosas para, para ir mejorando y bueno muchas gracias por escucharnos uh, bienvenidos a Mamá tenemos podcast temporada 1 hoy se acabó
1: Cabo, Giba, ¡Oh!
2: Tata, Tata, vemos.